0: Rabbi mondja a tanítványának, hogy ne arra menjünk, hanem inkább arra, mert felé nagyon sok a kutya. Mire a tanítvány mondja, hogy de hát Rabbi, hát a talmud azt írja, hogy az igaz embert nem bántják a kutyák. Háj, fiam, azt hiszed, olvasnak ezek a kutyák talmudot. <gül>
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. szerbus Tibor, Ruf Tibor, velem szemben. Dr. Ruf Tibor.
0: Köszönöm ezt a kedves beharangozást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Némi visszacsatolás ahhoz, hogy legutóbb kitöltettek a haragnak a poharai, és hát egész szerettenetes dolgoknak lehettünk a szemtanúi, illetve az áté- átélői és akkor most folytatom a felolvasást a jelenések könyvéből. Ekkor az egyik hét, igen, múltkor szóval is megbeszéltük, hogy itt kell egy A betű, legközelebb beírom. Ekkor az egyik a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, odajött és így szólt hozzám. Gyere, megmutatom neked a nagy parázna női életét, aki a sok vizen ül, akivel a föld királyai paráználkodtak, és akinek paráznasága borától, Lerészegettek a föld lakosai. Azzal elvitt szellemben egy sivatagba. És láttam egy nőt, aki egy hétfejű és tízszarvú skarlátvörös vadállaton ült, amely tele van káromló nevekkel. A nő bíborba és skarlátvörösbe öltözött. Elborítja az arany, a drágakő és a gyöngy, a kezében egy aranypoharat tart, amely tele van ocsmánsággal és paráznaságának tisztátalanságával, homlokára pedig egy név van felírva, Titok! A nagy Babilon, a földi paráznanők és ocsmánságok anyja. Láttam, hogy a nő részeg a szentek vérétől és Jézus tanúinak vérétől. Nagyon megdöbbentem, amikor megláttam. Ekkor így szólt hozzám az angyal, Miért döbbentél meg? Én el fogom mondani neked a nő és az őt hordozó hétfejű tízszarvú titkát. A vadállat, amelyet láttál, volt és nincs. De fel fog jönni a mélységből és a pusztulás felé tart, a földlakosai pedig azok, akiknek a neve nincs beírva az életkönyvébe a világ alapításától fogva, meg fognak döbbenni, mikor látják a vadállatot, amely volt és nincs, pedig van. Itt a szív értelme, amelyben bölcsesség van, a hét fej, hét hegy, amelyeken a nő ül. És hét király van, öt elbukott, az egyik megvan, a következő még nem jött el, mikor pedig eljön, rövid ideig kell maradnia. A vadállat pedig, amelyik volt és nincs, ő a nyolcadik, de a hét közül való, és a pusztulás felé tart. A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik nem jutottak még uralomra, hanem hatalmat kapnak a vadállattal, mint királyok egy órára. Ezek egyakaraton vannak, és saját erejüket, hatalmukat átadják a vadállatnak. Háborút viselnek majd a bárány ellen, de a bárány le fogja győzni őket, és vele az elhívottak, a kiválasztottak és a hűségesek is, mert ő az urak ura és a királyok királya. Majd így folytatja. A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek és tömegek azok, nemzetek és nyelvek. A tíz szarf pedig, amelyeket a vadállaton láttál, ezek meggyűlölik majd a paráznanőt, elpusztítják és levetkőztetik. A testét eszik majd és elégetik tűzben, mert Isten helyezte a szívükbe. Hogy az ő akaratát hajtsák végre, hogy egységes akarattal cselekedjenek, és hogy átadják uralmukat a vadállatnak, amíg Isten szavai elérik a céljukat. A nő pedig, akit láttál, a nagyváros, amelynek királyi uralma van, a föld királyai felett. Ezek után egy másik nagyhatalommal rendelkező angyalt láttam, aki az égből ereszkedett le, és a föld fény lett a dicsőségétől. Hangosan, erősen fölkiáltott. Összeomlott, összeomlott a nagy Babilon, és démonok lakhelyévé vált, minden tisztátalan szellem börtönévé, mely tisztátalan és gyűlöletes madár, minden tisztátalan és gyűlöletes madár börtönévé, mert paráznasága szenvedélyének borából ivott minden nemzet. A föld királyai vele a föld kereskedői pedig meggazdagodtak kicsapongásának erejétől. Egy másik hangot is hallottam a mennyből. Népem, gyertek ki belőle, hogy ne legyetek részesei bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból, mert bűnei az égig halmozódtak, és Isten megemlékezett igazságtalanságairól fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek, kétszeres bért adjatok tetteiért. A pohárban, amelyben ő kevert, keverjetek neki kétszer annyit, ahogy dicsőítette önmagát és dőzölt, annyi gyötrelmet és gyászt okozzatok neki. Mert így szól a szívében, királynőként trónulok, nem vagyok özvegy és nem látok gyászt. Ezért egyetlen nap alatt érik el majd csapásai, a halál, a gyász, és az éhénység, és tűzben égel, mert erős az úristen, aki ítélkezik fölötte. Siratják és gyászolják majd a föld királyai, akik paráználkodtak és dőzsöltek vele, mikor látják égése füstjét, és kínszenvedésétől való félelmük miatt távolálva így szólnak. Újjaj, nagyváros, Babilon, erős város, hogy egyetlen óra alatt eljött ítéletet. A föld kereskedői is siratják és gyászolják. Mert áruikat többé senki nem veszi meg. Az arany és ezüst áru drága követ, gyöngyöt, lemvásznat, bíbort, sejmet, skarlátot, mindenféle ciprusfát, mindenféle elefántcsontárgyat és mindenféle értékes fából készült tárgyat, réz, vas és márványárukat, fahéjat, füstölőszereket, illatos kenőcsöt, tömjént, bort, olajat, finom búzalisztet, gabonát, háziállatokat és jószágot, lovakat, kocsikat, testeket és az emberek lelkeit. A gyümölcs, amire lelked vágyott, elhagyott téged. Minden, ami drága és fényűző, elhagyott téged, és soha többé nem találod meg őket. Akik ezekkel kereskedtek, akik belőle gazdagodtak meg, kínszenvedésétől való félelmük miatt távol állnak majd, meg sírva és gyászolva. És így szólnak, ójaj, ójaj, a nagyváros amely Lenvászonba, Bíborba és Karlátba öltözött, és elborította az arany, a drágakő és a gyöngy, hogy egyetlen óra alatt elpusztult ennyi gazdagság. A hajókon mindenki, a legénység és a tisztek, és akik csak a tengeren dolgoznak, megálltak a távolban, és meglátva égésének füstjét kiáltoztak, mi hasonló a nagyvároshoz és port szórtak fejükre, sírva és gyászolva kiáltoztak. Ójaj, ójaj a nagyváros, amelyben mindenki meggazdagodott, akinek hajója van a tengeren, költséges életmódjából, hogy elpusztult egy óra alatt. Ünnepelj miatta menj, és ti szent apostolok és proféták, mert Isten végrehajtotta rajta, az ítéletet értetek. Egy erős angyal pedig fölemelt egy követ, olyat, mint egy nagy malomkő, és a tengerbe dobta e szavakkal. Ilyen hirtelen zuhanással vettetik majd el Babilon a nagyváros, és meg sem lehet találni többé, hárfások és zenészek, fuvolások és kürtösök hangja nem hallatszik többé benned, és semmiféle mesterség mestere benned többé nem található meg. Malom hangja sem hallatszik többé benned, lámpa fénye többé nem világít benned. Vőlegény és mennyasszony hangja sem hallatszik benned többé, mert kereskedőid voltak a föld nagy emberei, és kábítószereddel eltéveités ettél minden nehézetet. Abban pedig próféták és szentek vére található, és mindazoké, akiket megöltek a földön. Ezután egy nagy tömeg erős hangját hallottam a mennyben. Halleluja! A szabadítás és a dicsőség. A tisztelet és az erő az Úré, ami Istenünkie. Mert ítéletei igazak és igazságosak, mert ítéletet hozott a nagy parázna fölött, aki megrontotta a földet paráznaságával, és szolgáinak vérét számon kérte a kezéből. Másodszor is szóltak: Halleluja, füstje felszáll a korszakok korszakainát! Ekkor leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, és imádták a trónon ülő Istent e szavakkal: Ámen. Halleluja. A tróntól is hallatszott egy hang, amely így szólt, dicsérjetek Istenünket, ti szolgái mind, és akik félitek őt, kis és nagy emberek.
0: Mondjuk eddig? Mondjuk eddig, ha most már a bárány mennyegzője következik. Azt következik, igen. Eddig, igen.
1: <kül> hát nem tudom, hogy hallgat még minket valaki, Hát én nagyon bízom, hogy az Isten nem indította
0: arra a hallgatók sokaságát, hogy kikapcsolják. Hát én is inkább az
1: interpretáció színvonalára Mert gondoltam. Meg nem
0: tudom, hogy van-e értelme, hogy hallgasson egy általán még bennünket valaki, hogyha az ige. nem Nem tetszene.
1: Nem tudom, hogy milyen koncepció mentén lehetne összefogni mindazt a sokaságot, amit most mm-hmm. elolvastam. Lehet. De, de talán a Talán ugye itt az ószövetségi dolgokkal kezdődött minden, tehát valamiképpen magáról, a Babilonról talán fontos volna, hogyha mondanál pár szót.
0: Pontosan ezeket szeretném áttekinteni veled. Először is, még egyszer vázoljuk föl ezt az egész képet. Ez egy óriási nagy typosz itt aztán bőven tobzódhatunk a teológiai tipológiában, mert itt nem egy, hanem több úrszövetségi typosz is találkozik. Majd mindjárt mutatom, hogy melyikek. De először rakjuk össze magát ezt a képet, mert ez ugye egy ugyanolyan ilyen úgymond freskó a jelenések könyvében. Ugye ott időnként az van elmondva ilyen nagyon, hogy mondjam, ütemezett módon, hogy egyik pohár ilyen csapás, másik pohár olyan csapás, és így jönnek egymás után ezek az események. És közben beszúrva a szöveg, ebbe a beszámolóba kaptunk ilyen nagy égi freskókat, ezt így lehet mondani, amik az egész időszaknak, tehát ennek az egész utolsó évhétnek, vagy az úrnapja időszakának, a, a, az egészének, a főszereplőinek a lényegét tekintik át. Tehát az égi kígyó, a szülőnő, akinek a magvát az égi kígyó meg akarta enni. Tehát ezek ilyen átfogó freskok, amik az egész eseménysort, ami ugye a csapások, a a Kürtök és a pecsétek, úgymond földi esemény sorozata, tehát a, a, a földön zajló ítéletek hátterében állnak, ezek a nagy freskók fogják át, az, tehát ezek az egész e, utolsó évhetes vagy apokaliptikus történésnek, úgymond a főszereplői. Itt most egy rejtélyes és ugyanakkor óriási jelentőségű főszereplővel találkozunk. Ez a bizonyos nagy parázna, egész konkrétan egy prostituáltról van szó. Tehát ugye nehéz a görögben a porneiánál meg a, a belőle képzett szavaknál rájönni, hogy prostitúciót jelente éppen, vagy nem pénzért folytatott paráznaságot, de de itt, aki le van írva, az látványosan egy prostituált, egy nagy kaliberű prostituált. Na most részeg, ugye ez rendkívül fontos, nagyon nagy gazdagság borítja el részeg, még pedig egy olyan kábítószertől részeg, amiről a történet végén tudjuk meg, hogy a kábítószerébe szentek és proféták vére van keverve, és ezzel bolondítja meg. Tehát ez az egyik úgymond hatóanyaga az ő kábítószerének. Magyarul a Biblia, az Isten igéje, az egyház, az apostolok, az ige megutáltatása az egyik fő mérge. Uh, ugye a vértől meg lehet részegülni. Ez nagyon fontos dolog. A gyilkosok megrészegülnek, tehát az egy uh, utána egy más tudatállapotba kerülnek, és. Uh, Utána már vagyok, állatoknál is lehet látni azt, hogy ugye akkor hívjuk vérebnek, vagy vérmedvének, vagy ilyesmi, amikortól embert ölt, mert az egy megfigyelés, hogy a vadállatok, ha egyszer embert ölnek, vagy ilyen ragadozók, akkor utána ez szenvedélyükké válik. Tehát, hogy ez egy szinte függőséget alakít ki. A vértől meg lehet részegülni,
1: ez Nehezen érthető, hogy mi, hogy mi van az embervérben, ami még pluszban létrehozza ezt a <coughs> Ez dolgot. nem akármilyen
0: embervér, hanem ez a szentek és a próféták és a mártírok vére. Itt Igen, együtt az megrészegedés.
1: kérdeztem. Igen. De ez is mellék.
0: Hát ebben nem akarok be- belemenni, én sem, mert mellékák, de én, egy, én tudom olyat, hogy Jékok is, profi Jékok is mesélte, hogy hogy volt olyan edzőjük, aki meccs előtt marhavértit velük, de úgy, hogy kőkeményen, tehát ilyen deciliter vagy liter számra. És hogy megrészegültek tőle. Tehát ilyen iszonyatos agresszió meg ugye a vér a lélek, és ezt egyébként régen az embereknek még az ős időkben, most egészen ugye volt is erről tudásuk, hogy a vérnek a megívása az a léleknek a megívása, és ahol ezt nem tiltották úgy, mint a törvény, hanem barbár népeknél, ott tudták ezt, és éltek is vele. Hogy a vértől ténylegesen meg lehet részegülni, ha valaki vért iszik, még az állatvértől is. Na most itt ugye ezt a szimbólumot használja arra, hogy tulajdonképpen ez a nő a, a bizonyos értelemben a gyűlölettől, tehát az ige és az minden igéhez tartozó dolognak a gyűlöletétől van berúgva szó szerint. Ez az egyik sajátossága. A másik az, hogy ugye rajta ül azon a bizonyos hétfejű tízszarú fenevadon, akiről már olvastunk, aki az antikrisztusi birodalom. Vagyis itt kapunk, és talán mindjárt mondanám a harmadik nagy jellemzőjét is, hogy ez egy gazdasági rendszer, hiszen itt kiderül, hogy itt a világkereskedelemnek a középpontjáról van tulajdonképpen szó. Miközben ugyanakkor a neve meg az, hogy Titok, Mysterion, tehát... Úgy tűnik, hogy ez egyszerre egy vallási és gazdasági, most mondjuk úgy, hogy entitás létező. Tehát ami ugye érdekes, meg meglepő, mert általában a vallás és a gazdaság az az nem szokott, hogy mondjam, egészen szoros szimbiózisba lépni, vagy legalábbis lényegüktől tűnik idegennek, hogy egészen szoros szimbiózisba lépjenek, az viszont igaz, hogy a történelm során rengetegszer léptek nagyon szoros szimbiózisba. E,
1: e,
2: <köhönt>
1: Igen, érdekes, mert a, mert a hatalommal szokták összekötni maximum a vallást, meg hogy ez a kettő összefonodik, de a gazdaság, ez most egy ilyen fura perspektíva, vagy nem ilyen szempontból Igen.
2: Na Most a, a hatalomnak
0: is van ebben ugye szerepe, mert a hatalom itt az maga a fene van. Tehát ő képezi a politikai hatalmat. Itt van egy politikai hatalmi struktúra, ami ugye nem csak egy személyt jelent, hanem az egész globális birodalmat, amit létrehoz. Itt megtudjuk egyébként ennek a belső, hogy mondjam, felosztását is, hogy van, tíz király, akik hogyan egyesítik a hatalmukat, hogy azt a fenevadnak adják, tehát Magyarul látunk tíz relatíve független nagy hatalmat illetve annak vezetőjét, vagy legalábbis hét nagy hatalmat és annak tíz vezetőjét, vagy valahogy így, <kül> és 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 látjuk azt, hogy ez a legfelsőbb tízvezető átadja a tejhatalmat, végül is ez a legfelsőbb tízvezető adja át az Antikrisztusnak, de itt végül is ebből kiderül ennek a birodalomnak a belső struktúrája is, meg a története is hogy ez hány elemből épül egybe, és milyen ponton történik meg a hatalomnak a végső koncentrációja. Viszont ami a nő szempontjából a lényeges, hogy ő az, aki ezt az egészet meglovagolja. Tehát ő az Antikrisztust is meglovagolja, és nem véletlen, hogyha figyelmesen olvastad föl, hogy ezt a nőt nem az úr közvetlenül pusztítja el, hanem a fenevad maga pusztítja el, a fenevadnak a tíz szarva támadja meg a rajta lovagoló nőt, és pusztítja el egy bizonyos ponton. Tehát magának az antikrisztusi birodalomnak lesz végül elege ebből a nőből, aki viszont egészen addig, ameddig elegük nem lesz belőle, és a tíz szar föl nem nyársalja, Addig viszont ez a nő meglovagolja a birodalmat, és hasznot húz belőle. Na most ugye ez azért érdekes, mert ez egy külön entitás, tehát ez nem az antikrisztus maga, hiszen a végén még össze is vesznek, hogy úgy mondjam, hanem ez egy másik szellem, mert itt ugye ez is egy, épp úgy egy szellem, mint hogy a kígyó is egy szellem, tehát itt ugye ezekben a képekben a láthatatlan valóságot látjuk tulajdonképpen. Tehát ez a részek prostituált, aki ö, ilyen értelemben hogy mondjam, az a kép, ami ugye már akkor is ismert volt, ezek az ilyen nagyvad, nagy kaliber prostituáltak, akik ilyen államfőknek, meg, meg ilyen figuráknak, a, meg ilyen nagyon-nagyon gazdag embereknek a, a személyes prostituáltjai, hogy így mondjam, de minden érzelm nélkül abszolút pénzügyi szempontból. És ugye ezek között vannak, voltak a történelme is nagyon nagy kaliberű tehát történelmet alakítottak némely ilyen királyi, meg ilyen magas szintű prostituáltak. Itt egy ilyenről van szó, és ezzel jellemzi azt a szellemet, ami nem az antikrisztus szelleme, sőt, meg tudja lovagolni az antikrisztusi birodalmat a saját hasznára, a saját gazdagodására. Akár úgy is mondhatnám, hogy az antikrisztusi birodalomnak a prostituáltja, tehát ő tartja ki, mondjuk így. És 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 ugye a végén ez konfliktusba fullad, amikor is meg is öli az Antikrisztus, illetve ez a tíz király, aki minden hatalmát az Antikrisztusnak átadja. Ez meggyűlöli végül, és megöli. Tehát ez egy nagyon érdekes...
1: És meg is, meg is eszi.
0: Meg is eszi, igen. De, de ez már például szövetségi utalás. Uh-huh. Öm... Most, ha akarod, akkor elmélyedhetünk egy kicsit abba, hogy mi az, hogy bibliai tipológia.
1: Igen, igen, most volt ez a Szent Pál Akadémia tudomány Na most napja. Nem, nem Mindenkinek jel. szívesen ajánlom a, a YouTube-on elérhető, hogy hallgassák végig az emberek, mert nagyon érdekes volt, és, és szuper lenne, ha itt is mondanál erről valamit.
0: Na, most nem, hogy mondok, hanem én direkt ebből a célból behoztam egy teljes bibliát, hogy legyen itt nálunk ószövetség is, és most meg foglak kérni ismét hosszabb részletek felolvasására, amik ennek, amit most olvastunk, fel fogod ismerni, hogy az ószövetségi napnál világosabban az ószövetségi tüposszai. Az első, az mondjuk legyen ezéki jeltől. Egy pillanat, megkeresem neked. Na már, hát. Ez pedig a Tírusznak az ítélete, és itt most sajnos neked el kell kezdened felolvasnod 26, 27 és 28. fejezetet, de előre kérjük, hogy ne meneküljenek el a hallgatók, mert fantasztikusan össze fog csengeni, amit itt olvasunk, azzal, amit most ott olvastunk, és utána elbeszélgetünk tírusról, mert ebből az következik, hogy a jelenések könyve egyértelműen terel minket Tíruszhoz, mint az egyik típushoz és utána megnézzük, mert nem csak tírushoz terel, mint tüpozhoz, hanem más utalásaival, még más például Babilon Hoz, mint typoszhoz, sőt, ennél még egy meglepőbb is lesz. Üm, és utána tudjuk összerakni, mivel hogy ezekről már tudhatjuk a régi proféciákról, hogy azok mik voltak, összetudjuk rakni, hogy akkor mi, mire számítsunk, mi ez a bizonyos nő. Akkor először ez 26-27-28.
1: És lőn, a tizenegyedik esztendőben, a hónap elsőjén. Lőn az úrnak beszéde hozzám, mondván. Embernek fia, mivel hogy azt monddát, Tírusz Jeruzsálemre, haha, <gül> <gül> eltört a népek kapuja, felén fordulva nyitva van. Én megtelek, ha ő elpusztul. Ez okáért, így szól az Úristen. Íme én Tírus Tereád megyek, és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger fölhozza hullámait. És elhányják Tírusz kőfalait, és lerontják tornyait, s levonszom még porát is róla, s kopasz sziklává teszem őt. Hálók kivető helye lesz a tenger közepén, mert én szólottam, ezt mondja az Úristen, s legyen a nemzetek ragadománya és leányai, kik a mezőségen vannak, fegyverrel lettessenek meg, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mert így szól az Úristen. Íme, én hozom Tírus ellen Nabukodonozort, Babilon királyát Északról, a királyok királyát lovakkal, szekerekkel, lovagokkal, sereggel és sok néppel. Leányaidat ott a mezőségen fegyverrel öli meg, és állat ellenet tornyot, és tölt ellenet sáncot, és emel ellenet pajzsfedelet, és faltörő kosával ütteti a kőfalaidat, stornyaidat lerontja fegyvereivel. Lovainak sokasága miatt beleptégett poruk, a lovagoknak, kerekeknek és szekereknek robogása miatt megrendülnek kőfalaid, mikor bemegy kapuidon, amint beszoktak menni a megtörött városba. Lovainak körmeivel tapodja meg minden utcádat, Népedet fegyverrel öli meg, és erősséged oszlopai a földre dőlnek, és prédára hányják gazdagságodat, és elragadozzák áruidat, és letörik kőfalaidat, és gyönyörűséges házaidat lerontják, és köveidet, és fáidat, és még porodat is a víz közepére hányják. És megszüntetem éneklésed hangosságát, és citeráid zengése nem hallható. volt a szövegben, ha emlékszel a jelenésekbe is. Igen. Igen, az éneklés. És a citerra, igen. És kopasz sziklává teszlek, hálók kivető helye leszel, hogy többé meg ne építsenek, mert én az úr szóltam ezt mondja az Úristen. Így szól az Úristen Tírusznak. Bizonyára a teromlásod zuhanásától, mikor a sebesültek nyögnek, mikor a te benned valók öltön ölettetnek Megrendülnek a szigetek, és leszáll királyi székéről a tenger minden fejedelme, és elvetik köntöseiket, és hímes ruháikat levetik. Rettegések beöltöznek, a földön ülnek, és rettegnek minden szempillantásban, és elborzadnak miattad. És gyászéneket kezdenek rólad. És ezt mondják neked: Mi módon veszélel te, akit laknak a tengerektől? A te híres neves város, te híres neves város, mely hatalmas vala a tengeren, ő és lakosai, akik félelmükre valának, minden mellettük lakozóknak. Éme rettegnek a szigetek zuhanásod napján, és megfélemlenek a tengerben való szigetek ilyen véged miatt. Mert azt mondja az Úristen, mikor én téged elpusztult várossá eszlek, mint amely városokat nem laknak, Mikor a mélység árját felhozom rád, hogy beborítsanak a sok vizek, akkor levonszlak téged azokkal, kik sírgödörbe szállanak a hajdan népéhez, és lakatlak téged a mélységek országában, a hajdan pusztaságaiban, együtt azokkal, akik sírgödörbe szálltak, hogy többé senki ne lakjék benned. És ha megmutattam dicsőségemet az élőknek földjén, rémségesen cselekszem veled, és nem leszel, s keresni fognak, de többé örökké meg nem találnak. Ezt mondja az Úristen. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, te pedig embernek fia, kezd gyászéneket Tiruszról, és mondja Tirusznak, kilakol a tenger révhelyein, Ki a népek között kereskedik, sok sziget felé. Így szól az Úristen. Ó, Tirusz, te ezt mondtad, én tökéletes szépségben vagyok. Figyelj, mert ugye ez is ott volt a jelenésekben, az utalás. Azt mondta, hogy tökéletes szépségben vagyok? Igen, igen. A tengerek szívében vannak határaid. Építőid tökéletessé tettek szépségedet. Szenér ciprusaiból építették mindkét oldaladat, cédrust hoztak a libanonról, hogy árbocfát csináljanak neked. Básán csérfáiból csinálták evezőidet, evezőpadjaidat a ciprusiak szigeteiről való sudárcédrusba foglalt elefáncsonból csinálták. Egyiptomi hímes fehér gyolcs valavi torlád, hogy legyen zászlód, Elisának szigeteiről való kék és piros bíbor volt sátrat borítékja. Szidón és, Ávr- Szidón és Árvád lakói voltak evezőid, a te bölcseid, ótirus, kik benned valának, azok voltak kormányosaid. Gebál vénei és bölcsei voltak benned, kik hasadékaidat javítgaták, a tenger minden hajója és hajósa volt benned, hogy kicseréljék áruidat. Ezek ilyen környező, fontos helyek, a- a- ahonnét... Környező is, de nem csak Oda környező, mert akkor
0: elárulom, hogy ugye akkoriban, amikor ez a szöveg születik, Tírusz volt a világkereskedelemnek a középpontja. Ugyanis Tíruszba érkeztek a szárazföldi karavánutak kelet felől, itt pakolták át őket hajókra és kimentek még a Gibraltáron túl is, ezek az úgynevezett társis hajók, ugye a Gibraltár az a társ lényegében, kimentek Gibraltáron túl, megkerülték Afrikát, észak felé fölmentek egész Skóciáig, meg a vikingekig, délen megkerülték Afrikát, és arra felé, egész a Perzsalből, meg India felé is, tehát itt óré, tehát gyakorlatilag E, Tirus átfogta az egész világkereskedelmet, és igazából még csak most fogunk elérkezni ahhoz, ahol nagyon rá lehet majd ismerni a typoszra, amit az előbb olvastunk. Most, nem, hogy nem, ne kelljen mindent felolvasni, azért azt szeretném elmondani, hogy az Ézsaiás profita Tirus például egy prostituálthoz hasonlítja, tehát ott is megvan. Ez a typosz, a prostituált típosz, vonatkozóan, de azt Ézsajás mondja. Most viszont, ha megnézed, hogy ezéki elmiket mond, akkor ha folytatod, akkor meg fogod látni az összecsengést.
1: Jó, ö, akkor folytatom. Perzsák és Lídiaiak és Líbiaiak voltak seregedben hadakozó férfiaid, pajst és sisakot függesztettek fel benned, amik ékessé tevének. Árvát fiai és sereged voltak kőfalaidon, körös körül, és kemény vitézek voltak tornyaidban. Pajzsaikat felfüggesztették kőfalaidon, körös körül, míg tökéletessé tettek szépségedet. Társzisz volt a te kereskedő társad, sok különféle gazdagsága miatt ezüstöt, vasat, ónt és olmot adtak ők áruidért. Jáván, tubál és mések, ezek a te kalmáraid, rabszolgákat és rézedényeket adtak cserébe áruidért. Tógárma házából lovakat és lovagokat és összvéreket adtak neked árukul. Dédán fiai a te kalmáraid, sok sziget kereskedése van hatalmad alatt. Elefántcsonszarukat és ébenfát hoztak neked adóba. A rám a te társad mesterművei sokasága miatt, gránátot, bíbort, hímes ruhákat, fehérgyolcsot, korálokat és rubint adtak ők áruidért. Júda és Izrael földje, ezek a te kalmáraid. Búzát, minnitből, és édes és mézet, és olajat, és balzsamot adtak cseráruidért. Damaszkus a te kereskedő társad, sokaságában, sok különféle gazdagságod miatt. Helbomborával, és hófehér gyapjúval. Ezeknek mind megvan ö, ö, valamiféle megfelelője a mai világban is erre a képre vonatkozóan, vagy ez csak arra az egy dologra vonatkozik, ami akkor volt. Ez, egy, ez olyan, mint egy könyvelést olvasnék.
0: Ez ne itt leír Itt az ezékiel teljesen pontosan leírja azt, hogy a tírus mely területeket fedett át a kereskedelmével, és általában mely területekről miket importált, exportált, illetve közvetített mások felé. De a lényeges ugye az, ez a Fönícia, ugye tírus, az a Fönícia. Hogy a, a kereskedelem, mint olyan, tehát a világkereskedelem, Na, és emlékezz vissza, amit az előbb fölolvastál, ugyanilyen felsorolások voltak bennem, emlékszel? Ugyanígy föl volt tételesen, részletesen, és, ára, és nem veszik többet az elefántcsontot, meg a bibort, meg, meg a gyöngyöket, meg a is, ott is a hosszú felsorolás végén az volt, hogy és az emberek lelkeit.
1: Hát igen, az megdöbbentő volt az Mert hogy az
0: is, tehát, tehát a rabszolgák. A rabszolgák. igen olvas, tovább, mert nem baj, ha plastikusan megjelenik, hogy itt micsoda gazdagság okay. ö, áramlott át és cserélt gazdát. Tehát te ezt úgy képzeled, hogy Sejemről is van szó, tehát Kínából érkeztek meg, ö, 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 ugye a Sejem út már létezett, de hát az mekkora karavánút, ami Kínából eljut, Föniciáig, ott átpakolják hajóra, és akkor még a földközi tengeren végig, és még ki a Gibraltáron, és még az Atlanti-óceánnak az elérhető partvidékét. E,
1: és me, de melyik a Kínára vonatkozó? A Seyen például. De, most, de olvasd Jó. tovább. Tehát Damaszkus a te kereskedő társad, mesterművei sokaságában, sok különféle gazdagságod miatt, helbomborával és hófehér gyapjúval. Vedán és Jáván uzálból adtak áruidért, kovácsolt vasat, kásiát és jó illatunádat ezeket csere áruidért. Dédán, a te kalmárod, lovagláshoz való takarókkal. Arábia és Kédár fejedelmei ők minnyájan hatalmad alatt kereskedének, bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedének veled. Séba és Réma kalmárai, a te kalmáraid, mindenféle drága fűszerszámokat és mindenféle drága köveket és aranyat adtak ők áruidért.
0: Tehát itt ugye az nagyon lényeges, hogyha megfigyeld, hogy az összes nép saját kereskedőiről azt mondja, hogy a te hatalmad alatt kereskednek, vagy pedig, hogy azok a te kereskedőid. Tehát, ez, tehát itt mindenki, a, itt arab törzsektől elkezdve a perzsákon át, a libiaiakon keresztül a nem tudom én kikig, mindenki gyakorlatilag az, 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 az ő hatalma alatt kereskedik. Tehát azért mondom, hogy ez egy, ez egy gazdasági hatalom, És ugyanígy a jelenések prostituáltja, az egy gazdasági nagyhatalom, és egyben vallási nagyhatalom is. Tehát ez benne a nagyon különös.
1: Na nézzük tovább. Hárán és Kanni és Éden, Séba kalmárai, Asszíria és Kilmád mind a te kereskedő társad. Ezek a te kalmárai tökéletes árukkal, bíbor és hímes köntösökkel, és drága ruháknak kötelekkel egybekötött és fából csinált szekrényeivel a te sokadalmadban. Társzisz hajói hordozták áruidat, és megtelél és felette igen híressé levél a tengerek szívében. Nagy vizekre vivének téged a te evezőid, a keleti szél összetört téged a tengerek szívében. Ez azért érdekes
0: egyébként, mert ugye a Gibraltáron túl van az Atlanti óceán. És az akkori világképben nem tudták még, hogy Amerika létezik. A görögök például ugye az úgynevezett Ókeánoszt, ami az egyik legősibb ilyen animisztikus istenségük is volt egyszer, mind egy olyan folyónak képzelték el, ami körbefolyja az egész lakott világot, és ez az atlanti óceán, az, tehát óceán volt, mert ugye, hogy azon túl mi van, az teljesen ismeretlen volt. Most amikor azt mondja, hogy a is hajók, amik ugye kimentek a Gibraltáron kívülre, a keleti szél, ami ugye az azt jelenti, hogy az nyugat felé hajt. Tehát, tehát, hogy kisodródik az Atlanti óceánra is, és ott semmi sül meg és törik össze. Ugye ez azért érdekes, mert lehet, hogy én már túlzásokba esek, ha ilyet mondok, de ez egyértelműen egy Amerika felé mutató új, csak ugye még nem tudták, hogy Amerika létezik, de ha a keleti szél kisodor valakit a Gibraltáron túl az Atlanti-óceánra, az, ha nagyon sokat megy még arra felé, akkor Amerikába érkezik. Tehát ez csak úgy mellesleg mondom, de nem, nem kell nagyon komolyan tehát, venni. Tehát, hogy
1: összetörtek a jóik az Amerika felé vezető úton, tehát az Atlanti-óceánban ez, Hát ez
0: igen, nem illetve nem... hát ha nagyon... Tipp tipológiai és profétikus és egy kicsit azért most kivételesen szubjektív is merészelek lenni, akkor Tírus Amerikába került. Uh-huh. De hát ez kétségtelen, de, de ezt ez
1: hogyan kapcsolódik? Mert hogy a keleti szél már eleve arra törekedett, vagy hogy érted? Hát a, ezt? a keleti
0: szél az nyugat felé visz. Igen. Nem? Ha a hogy vagyis a társison kívülre kimész, és ott a keleti szél kisodorja a hajót az Atlanti óceánra mm. Vagyis nem tudja tartani, mert ezek ilyen partmenti hajózásra törekedtek, tehát mindig a látótávolságba part, és úgy kerülték meg egész Afrikát is. De ha valakit kisodor a nagy óceánba a hajó, ugye az, na mindegy, hát az Amerika felé sodródik. De nem akarok semmi. Ez ez mondom, mint elismerem, hogy ez szubjektív asszociációt is tartalmaz. De folytasd úgy, hogy ne is fecséreljünk rá több időt.
1: Gazdagságod és áruid, csereáruid, hajósaid és kormányosait, hasadékaid, javítgatói és csereárusaid, árusai, és minden hazakozó férfiad, akik benned vannak, és minden benned való sokaság beleesnek a tengerek szívébe, zuhanásod napján. Kormányosait kiáltásának hangjára megrendülnek a mezőségek és kiszállnak hajóikból minnyájon. Figyelj, mert ezek mind
0: voltak, ha emlékszel a jelenésekből, hogy a hajósok a
1: hajójukból kiszállva, parton állva, nézzük meg, mit csinálnak. Megrendülnek a mezőségek, és kiszállnak hajóikból minnyájon, kik az evezőt fogták, hajósok és a tengernek minden kormányosi a száraz földre lépnek és hallhatják fölötted hangjukat, és keservesen kiáltanak, sporthintének fejük, fejükre, ez konkrétan elhangzott az a jelenésekben. Az
0: egész jelenet ott van.
1: Hamuban fetrengenek, és kopaszra nyiratkoznak miattad, és zsákba öveszkednek, és sírnak feletted lelki keserűségben, keserves sírással. És kezdenek fölötted fájdalmunkban gyászéneket, és így énekelnek rólad, ki volt olyan, mint Tírusz, mely most, mint temető a tenger közepette? Mikor kimennek vala áruid a tengerekből, sok népet megelégítél, gazdagságod és cereáruid sokaságával meggazdagítál a földnek királyait. Most összeomlottál a tengerekről, le a vizek mélységébe, csereáruid és egész sokaságod benned elsüllyedt. A szigetek minden lakosai elborzadnak miattad, és királyaik iszonyodva megiszonyodnak, arcaik rángatóznak. A népek köztvaló kereskedők fütyülnek feletted, rémségé lettél és többé örökké nem leszel. Még menjen tovább. És lőn az úr beszéde hozzá, mondva. Embernek, fia, mondja Tírus fejedelmének. Ezt mondja az úr is. Na most figyelem, mert most Tírusnak az emberi
0: vezetőihez beszél, ki fog derülni, hogy egy emberhez beszél,
1: de nagyon érdekes, amit mondnak. Mivel, hogy felfuvalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök a tenger szívében, a tengerek szívében, holott csak ember vagy, és nem Isten, mégis olyá tevét szíved, minő az Isten szívet. Na, tehát itt
0: szeretném fölni a figyelmet, hogy ilyen ritkán szerepel azért a Szentírásban, hogy egy emberről azt mondja a Biblia, hogy Isten tette magát, és ez, ez az Antikrisztus szellemének a leírása, és ezt azért mondom, mert ugye az Antikrisztus az, akit úgy határoz meg a Biblia, hogy ö, Istenként imádtatja magát, Istennek tekinti magát, Istenként nyilatkoztatja ki magát, és még a templomba is beül, önmagát imádtatni. Ugye ez, ez meg az Antikristus szellemének a lényege, hogy ember létére istenné teszi magát, és milyen érdekes, hogy pont Tírusznak a királya, ez vagy fejedelme, emberi fejedelme került ebbe a érdekes állapotba, amiből ugye azért le lehet vonni azt a következtetést, hogy ahol ekkora gazdagság és ekkora gazdasági, világkereskedelmi uralom összpontosul, ott érdekes módon az uralkodó hajlamosá vált önmagát Istennek tekinteni. Tehát újra kapcsolódnak a típoszok, azért mondom, de most olvassuk tovább, mert még több lesz,
1: Lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél. Semmi elrejtett dolog nem homályos neked. Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyacs, ezüstöt kincses házaidba. Bölcsességednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat és felfúvalkodott szíved gazdagságod miatt. Ez okáért így szól az Úristen. Mivel olyá tevét szíved minő az Isten szíve, azért ime hozok rád idegeneket a nemzetek legkegyetlenebjeit, és kivonszák fegyvereiket, bölcsességet szépsége ellen, és megfertőztetik fényességedet. A sírgödörbe szállítnak alá, és meghalsz a megölettek halálával a tenger szívében. Vajon mondván mondod, megölőd előtt, Isten vagyok én, holott ember vagy, és nem Isten, a téged átütőnek kezében. Körülmetéletlenek halálával halsz meg idegenek keze által, mert én szóltam, ezt mondja az Úristen. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván: Embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mond neki. Most tehát nem az előzőről van szó, szóval az a fejedelem volt. Aha.
0: Most a királyról fog beszélni, és itt ki fog derülni, hogy ez viszont nem ember. Na nézzük, mit mond róla, mert itt meg már az angyal fejedelemről
1: van szó. Így szól az Úristen. Te voltál az arányosság pecsét gyűrűje, Teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drága kövekkel karniollal, topázzal és jáspissal, társiszkővel és onyxal, berillussal, zafírral, gránáttal és maragdal, és karikáid, mesterkézzel és mélységeid aranyból készültek a manapon, amelyen teremtettél. Valár felkent oltalmazó kerub és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál tüzes kövek között jártál. Tehát ez egy kerub.
2: Uh-huh.
1: Fethetetlen voltál utaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság míg nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél. Azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó a tüzes kövek közül. Szíved a szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt, attalak szemük gyönyörűségére. Védkeid sokaságával kereskedésed hamisságában, megfertőztette szent helyeidet, azért tüzet hoztam ki bensődből, ezemésztett meg téged, és te vélek hamuvá a földön, mindenek láttára, akik rád néznek. Minnyáján, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad. Rémséges és többé örökké nem leszel. És lőn az úr beszéde hozzám mondván. És akkor ez már második. Ez már szóval. ez a szidon, ez már. Igen. Hát Na, az, a, az a második legjelentősebb föniciai
0: város, de azt már nem kell elolvasnunk. Itt viszont ugye a keresztény teológia álláspontja szerint magának Lucifernek a bukása van leírva. Tehát most kaptunk egy olyan képet, ahol egyrészt történetileg beazonosítható, hogy abban a korszakban, amikor ez a szöveg születik, akkor éppen Tirus az egész civilizált világkereskedelemnek a központja. Akinek hatalma alatt kereskednek a szigetek, tehát, tehát hogy mondjam, a keres, vannak kereskedő társai, de vannak a saját hatalma alá vetett, holott más népekhez tartozó kereskedői, tehát egész népeknek a kereskedelmét uralja. Ekközben ennek a, a világnak, hogy úgy mondjam, a az emberi vezetője az abba az állapotba került, hogy önmagát Istennek tekinti már, és végezetül meg tudjuk, hogy az egésznek a hátterében a bokot lucifer áll tulajdonképpen. Tehát a, 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 most, ha valaki már nem emlékezett itt a felolvasások közben esetleg, hogy mik hangzottak el a jelenésekben, de hát ugye látjuk, hogy <kül> teljesen ugyanazt a, tehát ugyanazok a dolgok történnek, egy hatalmas világkereskedelmi centrum bukik el, am, még pedig konkrétan a, a kor legnagyobb világkereskedelmi centruma bukik el. Miközben a hajósok meg a királyok gyászolnak, jajgatnak, porcornak a fejükre, Kereskedők, hajósok sírnak, hogy ja, pedig, mert ugye miért? Tehát nem szeret, szeretetből, hanem azért sírnak, mert a saját, tehát ez nekik saját maguknak is óriási vesztességgel jár ez a bukás. mindent elvesztettek. Igen. Igen. No.
1: De bocsáss meg, csak még, ha ezt hadd kérdezem meg, mert itt ugye ez kapcsolódik, hiszen a Lucifer pusztulásának a módozatáról van szó, és, és, és itt azt írja, hogy ez mit jelent, hogy, hogy védkeid sokaságával kereskedését, hamisságában megfertőztetted szent helyeidet, ez, ez miféle szembenállást mutat, azért tüzet hoztam ki bensődből, ez emésztett meg téged. És ez, ez is mit jelent? Ez hát szerinted ez, mit
0: de ez most nekünk ezek? ez nagyon leágazás, hogyha ebbe az irányba elmegyünk.
1: Hát azért, na de miért? Nem arról van szó, hogy Lucifer miként bukik el?
0: Mi most nem erről beszélgetünk, mi most a nagy miben létét keressük. Ez egy külön téma lehet majd, hogy a sárnán miben bukott és bukik. El, mert itt ez nem egy időben egyszeri pillanat, hanem ez már az ő erkölcstelenné válásától
1: megindult az ő bukása, tehát... Hát, hogy miként lehetnek például szent helyei, de hogyha megígéred, hogy ezt erről, a, úgyis a jelenések könyvében lesz még szó arról, hogy a sátán elpusztul, hát... vagy legalábbis tüzestóba vettetik, hogy... Hát itt beszél egy
0: ezt... édenkertről, ahol mégül jó volt... Uh-huh. Én az is, Édenben, az Isten kertjében jártál, tüzeskövek között jártál, stb. stb. Tökéletes voltál, bölcs voltál, szép voltál, arányosság pecsétgyűrűje, pecsétje voltál, tehát a harmónia fenntartója, stb. stb. E, tehát ott lehettek neki például akár ezen a bizonyos ősföldön e, szent helyei még akkor, amikor ő még jó volt.
1: Szenthelyei. De mit jelent vajon egy ilyen lénynek az, hogy szent hely? Hogy amikor még végül is emberek, akkor nem voltak. Tehát uh, milyen módon volt szent? Akkor nem minden szent volt?
0: Hát nyilván voltak neki területei, <kül> amik az ő területei voltak. Hát itt egy kerubról beszélünk, egy hatalmas lényről, akinek ilyen értelemben lehettek persze, hát miért uh, hmm.
1: És, és akkor úgy gondolod, Itt hogy... a
0: Derek prince van például an értelmezése, hogy a kereskedésed bősége az úgy is fordítható, hogy a rágalmazásod uh-huh. Tehát De én azért nem mennék ebbe most bele, mert, mert hogyha most akkor teljesen átmegyünk a Lucifer bukása témára, ami. Én most csak annyit szeretnék ebből kiemelni, hogy és erről talán egyébként már múltkor is, mintha beszéltünk volna, vagy legalábbis valahol valamikor erről szó esett nemrég, hogy, hogy ugye amikor a jobb könyvében Isten megkérdezi a sátánt, hogy merre járt, akkor a sátán azt válaszolja, hogy körül kerültem és át, meg a Földet. Szerintem itt beszélgettünk róla, nem?
1: Hát uh, hogy, hogy Az ak- előző évadban. Emlékszem én erre, de ott erről volt szó? De hogy most
0: Hogy, miért? Hogy a, az a, a megfigyelhető az eddigi emberi történelemben, hogy a bázisát mozg, mozgatja. Tehát nem mindig ugyanott van a bázisa az Ézsajás 14-ből például, amit szintén felolvashatnánk egyébként. Olvasom. De hát én azért nem, mert még lesz más is, van amit inkább csak elmondok, aztán majd aki akarja elolvassa. Ott ugye Babilon mondja, a Babilon királyának mond olyan mondatokat, amik egyértelműen Luciferre vonatkoznak. Tehát magyarul lehet látni, hogy úgymond 200 évvel ezékjel előtt, akkor mintha Babilonba lett volna a sátánnak a bázisa. De amikor az ezékjel ezt a szöveget leírja, akkor már tíruszban van a sátán bázisa. Később a jelenések könyve Pergamonról mondja azt, hogy ott van a sátán trónja. Tehát magyarul a sátánnak a bázisa a földön, az mindig mozog. De a Bibliából ki lehet venni, hogy ahol ő ott van, tehát helyileg, konkrétan, tehát ahol oda helyezi a trónját, a bázisát, hogy ott milyen tünetek jelennek meg. És ugye csupa ilyesmi tünetek jelennek meg mindig. Óriási kereskedelmi gazdagodás, de nem tiszta. Olyan ember, vagy emberek, akik elkezdik magukról azt képzelni, hogy ők Isten. Tehát tünetei vannak annak, amikor a sátán valahol fókuszál. Ugye nagyon érdekes, hogy a pergamoni Zeus-oltárt, amire János azt mondja, hogy az, az a sátán trónja. Az például Berlinbe került a 19. század legvégén.
1: És a Hitler onnan mondta a veszédeit. Meg
0: meg, meg onnantól kezdődött el az a változás, ami aztán a náci Németországhoz vezetett.
1: És ez most hol van ez az oltár?
0: Még mindig Berlinbe.
1: (sus) Ez nagyon jó ír.
0: (sus) Viszont, hogyha most megnézzük ezeket a a dolgokat, hogy tehát ez a tehát ezeket a jellemzőket akkor még azért lehet mondani tippeket hogy merre járt még a sátán ugye úgy tűnik például, hogy hosszú ideig Rómában is volt tehát Rómában volt a bázisa aztán én azért azt gondolom, hogy Moszkva, tehát hogy a Bulgakov is megsejthetett valamit a mester és Margaritában, mert szerintem Moszkvát se hagyta ki, mert azért ott meg is a, meg a
1: És megállapítottuk, hogy azért ott a, ott a kereskedésed, bősége és az anyagi javakfelvállózás az, annyira, valózás, nem. az ugye? annyira nem sikerült. Igen. igen, igen.
0: Bár egyébként azt nem tudhatod, hogy az orosz... Ö, mert hát mondjuk, ha az oligarchákat nézem, akkor azért, azért összejött azért ott is valami. De, de ugye megint ugye játszik Amerika. Ugye nagyon érdekes volt ebből a szempontból az Osama Bin Laden esett, mert az Osama Bin Laden a világkereskedelmi centrum két épületét döntötte Romba, a füst fölszállt, úgyhogy még a műholdas képeken is látszott, és az egész világ nézte a tévén a füstök fölszállását, és jajgatott, és sírt, hogy ó, hogy oda lett ennyi gazdagság. És egyébként az ugyan Brooklynban van, de csak néhány utcára van tőle New Yorknak a Babilon nevű város része. Van ilyen? Persze, nyúlva
1: van egy bab... Jó, de azért, azért itt nem azért sírtak, hogy oda lett a sok gazdagság, hanem annyira megrázó tragédia volt, hogy inkább...
0: Igen, de még egyet hadd mondjak, hogy aki ezt csinálta maga, az egy antikristusi figura volt, hiszen az Osama Bin Laden az, az egy muszlim terrorvezér volt. Én kimerem mondani, hogy ez is típosz. Tehát egy részleges beteljesedés. Egyébként én kiszámoltam az Oszomabin Laden nevének számát akkor. Kétféleképpen lehet héber rátírni, az szerint, hogy az anyabetüket kiírod-e, vagy nem írod ki. És 665. Nem, 444. Az <gül> kétharmad Krisztus <gül>
1: Ez persze a magyar honlapra nem, nem igaz, a pont pontúra. Na most, a, tehát
0: azt, hogy az osama bin laden és az Iker tornyok összeomlása az egy tiposza, nem a beteljesedése, hanem egy részleges. Ugyanúgy, mint ahogy a Hitler egy előzetes beteljesedése, de csak részleges beteljesedése az Antikrisztusnak, mert ezt el kell ismerni. De nem tudta világméretűvé és teljességre vinni a művét, mert nem jött el annak még az ideje. De ugye a, a tipológiának pont az a lényege, hogy ugyanaz a szellem bárhányszor üti fel a fejét a történelemben, mindig ugyanazokat a tüneteket produkálja. Tehát az Antikrisztus szelleme, ha cselekszik, ha valahol részlegesen szóhoz jut a történelemben, mindig ugyanazt a, ugyanazt a dolgot produkálja. És ugyanígy a Nagy Babilon, itt ez a bizonyos prostituált nő, ez is amikor szóhoz jut a történelemben, akkor mindig kicsibe, nagyba, kisebbe, nagyobba, amennyire tudja, ugyanazt a karaktert jeleníti meg, mert ezek szellemi lények, ezek nem változnak. Tehát a, a mint ahogy a Krisztus szelleme is akárhányszor megnyilvánult eddig a történelemben, akár Dávidba, akár Józsefbe, akár mit tudom én, ö, ö, Júdába, akár profétákba, akárkibe mindig ugyanaz a tehát ugyanaz a karakter jellemzi a Krisztus szellemét, hát elsősorban az, hogy ő magát áldozza föl a testvéreiért mikor Jóda felajánlja magát Józsefnek, aki szintén típosza a messiásnak. Tehát ugye ebben ez a szép, hogy a Bibliában ott például abban a történetben egyszerre két típosza van a messiásnak, József és Júda, akik ugyan a történetben itt éppen pillanatnyilag egymással szemben állnak, de mind a kettő a Krisztusnak a tiposza. Vagy például Pálapostól a Róma 5 ahol használja is a típosz szót, ott a, az Ádámot is a Krisztus tüposzának nevezi. Pedig hát mondjuk Ádám, de ezt azért mondom, mert a tüposz nem csak pozitív lehet, hanem akár negatív is. Tehát ö, ö, mint ahogy eredetileg is öntő formát jelent, vagyis egy olyat, amiben kiöntik a pozitívat. Ö, na most itt tehát amit olvasunk, a, a A jelenések nagyparázna nőjének, vagy pontosabban nagy prostituáltjának, mert itt igazából ez lenne a helyes fordítás, az egyik nagy tüposa az tehát ez az ezékieli szövegrész. De hát például volt ugye arról szól, hogy a szeretői, a tíz király meggyűlölik, szétszagatják, levetkőztetik, és megeszik. Ugye te föl is hívtad rá a figyelmet, hogy ez azért elég súlyos. Kérdésem, hogy szeretnéne azt az ószövetségi tüposzt is esetleg megnézni közelebbről, ami, ami ahonnan az van idézve, és amin keresztül egy újabb kódot ad, a nagy prostituálthoz is.
1: Feltétlenül már csak azért is, mert, mert a, a test megevése az, az egy keresztény szempontból is fontos dolog, és egy elég botrányos kijelentése Jézusnak is, amikor azt mondja, hogy együk meg a testét, és ezt ez mai napig ne, nehezen tudom feldolgozni, hogy ez valójában mit is jelent. Nem állítom, hogy innen fogjuk feltétlenül megérteni, de minden, ami ezzel kapcsolatos, az érdekes lehet számomra. Jó, akkor mondjam,
0: ezért 16.
1: Nagyon sok mindent aláhúztál alá itt. Ja, hát ez,
0: nekem minden bibliám össze van félkevő. Mm-hmm. És azért őrzöm meg őket, mert különböző életszakaszokban másról és másról kaptam kientéseket, és én tudom, hogy melyik bibliám az, melyik, melyik pár évemnek volt a, a, jegy, a jegyzetelési alanya, és akkor így azt is tudom, hogy mondjuk öt évvel azelőtt, tehát azért fontosak nekem ezek.
1: Te jó és de hogy, de hogy olvasol a Bibliát, hogy csak össze-vissza vagy, vagy haladsz mindig elejétől a végéig, vagy csak így lapozgatod, vagy hogy szóval vagy szóval.
0: Tehát hogy. ezeket mindegyiket, mert elejétől végéig is haladok, mert vannak akikkel mindig együtt olvasok, és ez fegyelmez. Tehát mindig van egy elejétől végéig olvasás, és a közben mindig vannak ilyen mély fúrások
1: mindig máshol. Tehát ezért 16 tizenhatot mondtad? Igen. Elejétől? Végéig. Igen. Igen. És lőn az úrbeszéde hozzám mondván, embernek fia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait. És mondjad, így szól az úristen Jeruzsálemnek, a te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Atyád, az Emoreus és anyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt, amely napon születtél, el nem metszettél a el nem metszették a köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem pójáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél. Ekkor elmenék melletted, és látálak véredben eltapodva, és mondék neked, a te, véredben é. a te véredben é. mondék ismét neked, a te véredben éj. Sok, sok ezrekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál, és fölnevelkedél, és jutál nagy szépségre. Emlői duzzadának, és szőröd kinőtt vala, de te mezítelen és befedezetlen valál. Ekkor elmenék melletted, és látálak és íme a te korod a szerelem vala. És kiterjesztém fölötted szárnyamat, s befödözém mezítelenségedet, és megesküvém neked, s frígyre léptem veled, azt mondja az Úristen, és lől az enyém. És megmosálak vízzel, és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal. És felöltöztetélek hímes ruhába, és felsarúztatlak borjú fóka bőrrel, s övezélek fehér gyolcsal, és be, ez hogy mi az a borjúfóka? <gül> fóka? Borjú hát egy vörös tengeri fóka. Ez egy létező fóka. Persze. Értem. <kül> ö, tehát, és befedélek sejemmel. És, és igen, csak eszembe jutott, hogy ma olvastuk, a, hogy a, a Septulagint az írásfot tevének fordítjam egy valami ilyesminek. Nagyon vicces. És nem, azt hittem, ez is valami ilyesmi. Mindig abszolút a lényegre koncentrálsz
0: ez a jó
1: veled való beszélgetés. <gül> hát kell, hogy valami nekem is szórakoztató legyen. volt. És felékesítélek ékességekkel, és adtam karpereceket kezeidre, és láncot nyakadra. És adtam orperecet orrodra, és függőket füleidre, és ékes koronát fejedre. És felékesítéd magadat aranyjal, és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs, és sejem, és hímes ruha. Lánglisztet, mézet, és olajat ettél, és megszépültél felette igen, s királyságra jutál. Hát ez gyönyörű, fantasztikus ez a szöveg és kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért, Izrael történetéről szól, ha esetleg jól Jeruzsálemről beszél. Igen. És nagyjából most volt ez a Szent Sátor, aztán a királyválasztás, hogy így vanul ha jól értelmezem.
2: De Igen, majd de te még mondja, jobban a fogod értelmezni. Kép,
1: Képak
0: most én nem, nem... Először nem értelmezni kell, mindig először látni kell. Aha. Először engedni kell, hogy a Szentlélek képzeletet megelemenítse, és lásd
1: ezt a valakit, lásd. És kiment híred a pogányok közé a te szépségedért, mert tökéletes volt az ékességeim által, amelyek rát, ö, ö, amelyek, amelyeket ráadtettem, azt mondja az Úristen. De elbíztad magad a szépségedben, és paráznává válőn híred szerint, Elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt, legyen kedve szerint, és vevél a te ruháidból, s csinálál magadnak magaslatokat, különböző színnel borítva, s paráználkodál azokon. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. És vevéd a te ékességeidet az én aranyomból, és ezüstömből, melyeket neked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodtál, és vevét hímes ruháidat, és befedezéd azokat, és olajomat, és füstölőszeremet vetéd eléjük, és az én eledelemet, melyet neked adtam, lánglisztel és olajjal, és mézzel vala, ő eléjük rakád, kedves illatul, és lőn ezt mondja az Úristen. Így lőn, ezt mondja az Úristen, és vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nekem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. vagy nem volt-e már elég paráznaságodból, hogy megöltet fiaimat is, és odaadád őket, midőn tűzben nekik áldozád. És minden utálatosságaidban és paráznaságaidban meg nem emlékeztél a te ifjúságod napjairól, mikor mezítelen és befedezetlen valál véredben eltapodva voltál. És lő minden gonosságod után, jaj, jaj, neked azt mondja az Úristen. Építél magadnak tetőt, és csináltál magaslatot minden utcán. És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s utálatossá tevéd szépségedet, és két felé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat. Hát ezt nagyon nehéz olvasni és paráználkodál Egyiptom fiaival, szomszédaiddal, a nagy testűekkel és sokasítált paráznaságodat, hogy engem ingerej. És íme kinyújtottam kezemet ellened, és megkisebbítém rendelt részedet, és adállak téged a te gyűlölőidnek, a filiszteusok leányainak csúfolásukra, akik átallák fajtalan utadat. S fiaival, és asszíriai fiaival is paráználkodtál, mert meg nem elégettél. Paráználkodtál velük, és mégsem elégettél meg. És sokasítált paráznaságodat a kalmárok földje, káld a felé, de még ezzel sem elégettél meg. Mígy gyenge a szívet, azt mondja az Úristen, hogy mindezeket cselekedted, egy rakoncátlan rima cselekedeteit hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utcán, de nem voltál olyan, mint a Rima, kicsibe véve a bért. Ez micsoda? Mi az a rima? Hát a Rima? az a, a szajha, az a prostitúája. Te
0: házasságtörő asszony, férje A kicsibe helyett... veszi a bért az az, amikor, amikor nem kér olyan sokat a prostituál Alul fizetik. Hát nem, itt majd a hasonlat arra fog kifutni, hogy, hogy ő maga fizet a szeretőinek. A Aha. Nem, nem ő kap. Tehát, hogy nem, nem olyan voltál, most tisztán a szöveg értelmezés, nem olyan voltál, mint a sarki prostituált, aki kicsi bevet, kicsit csökkenti az árat, hanem te magad fizettél nekik, ugye majd ez fog következni.
1: Te házasságtörő asszony, férje helyett idegeneket fogad el. Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékaidat minden szeretődnek. Így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságaidért. És lőn különbség közted és más asszonyok közt paráznaságaidban, mert utánad nem jártak a paráznák, te adtál bért nekik, és bért ők nem adtak neked. Így lőn különbséged. Azért, Terima, halt meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen, amiatt, hogy elárad gyalázatod, és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való paráznaságaidban, és minden utálatos bálványaid miatt, és fiaid vére miatt kiket azoknak adtál, ez okáért ime egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, akiket szerettél, Együtt azokkal, akiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttük, hogy lássák minden te mezítelenségedet, és megítéllek téged a házasságtörő és vértontó asszonyok ítéletével, és véredet kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben. És adlak téged kezükbe, és leszakítják tetődet, és lerontják magaslataidat, és lehúzzák róla ruháidat, és elveszik ékességeidet, és hagynak mezítelenül, s ruhátlanul, és összehoznak gyűlést ellened, és megköveznek, és összevagdalnak fegyvereikkel, és megégetik házaidat tűzzel és ítéletet cselekszenek rajtad sokasszony szemtára, és megszüntetem paráznaságodat, és bért sem adsz többé. És megnyug, és megnyugodtan búsulásomat rajtad, hogy eltávozzék féltőszerelmem te, te, te tőled, és megnyugoszom, és többé nem marakszom. mivel hogy meg nem emlékeztél ifjúságod napjairól, és ingereltél engem mindezekkel, azért ime én is fejedhez verem utadat, ezt mondja az Úristen, és többé nem cselekszed a fajtalanságot minden utálatosságod mellett. Íme valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván, Ami mi az anya, olyan a leánya is. Anyád leánya vagy te, aki megutálta férjét, s fiait, és öcseidnek nénje vagy, akik megutálták férjeiket és fiaikat. Anyátok Hitteus asszony, és atyátok Emoreus. És a te nénéd Szamaria vala, ő és leányai, ki bal felől lakik vala, és öcséd, aki jobb kezed felől lakik, vala szodoma és leányai. És nem az ő útjaikon jártál, és nem az ő utálatosságaik szerint cselekedtél, de csak kevés ideig. De aztán gonoszabb voltál azoknál minden utadban Élekén azt mondja az Úristen, így nem cselekedett szodoma a te öcséd és az ő leányai, amit te cselekedtél és a te leányait. Íme ez volt a vétkes szodomának, a teőcsédnek kevéség eledelbősége és gondtalan békesség volt nála, és leányainál, de a szűkölködőnek és szegény kezét nem fogta meg. És felfúvalkodának cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam. Maria annyi, és Samaria fél annyit sem védkezett, mint te, mert többek a te utálatosságaid, mint az övék, és így nő testvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád minden utálatosságaiddal, amelyeket cselekvél. Te is azért visel gyalázatodat, amelyre pedig nénédet ítélted. A te bűneid miatt, amelyekben náluk utálatosabban cselekvél, igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg, hát te is, s visel gyalázatodat, hogy nő testvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítát. És visszahozom fogjaikat, szodomának leányai, és leányaiknak fogjait, és szamariának, és leányainak fogjait, és visszahozom a te fogjaidat is, amazok közepette, azért, hogy viselj egy gyalázatodat, és megszégyenülj mindazokért, miket cselekedtél, mikor azoknak vígasztalásukra leszel. Hát ez is milyen érdekes, mikor azoknak vigasztalásukra leszel. És nő testvéreid, szodoma és leányai visszatérnek az előbbi állapotukba, és szamarias leányai visszatérnek előbbi állapotukba, és te is és leányaid visszatértek előbbi állapototokba. És nem vala öcséd, szodoma, szóbeszéd a te szádban kevékedésed napján, mielőtt kitudódott volna gonoszságod, ahogy te most, gyalázatuk vagy szíria leányainak, és minden körülötted valóknak, a filiszteusok leányainak, kik utálnak téged körös körül. Fajtalanságodat és utálatosságaidat magad viseled, azt mondja az úr, mert ezt mondja az úristen, és ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet, én megemlékezem Frigyemről, amelyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök Frigyet vetek veled. És te megemlékezel utaidról, és megszégyenled magadat, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, akik nagyobbak nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, és adom őket neked leányaidul, de nem a te frigyedből. És én megerősítem Frigyemet veled, és megismered, hogy én vagyok az Úr hogy megemlékezzél, és pirúj, és meg ne a többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek neked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úristen. endig. <kül> Na tehát a nagy
0: prostituáltnak pedig ez a, 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 a alaptiposza
1: az Ószövetségi könyvekben. Itt azért a vége az kicsit számomra zavaros volt, hogy, hogy, hogy most akkor kikit vigasztal, és pontosan a kikisebb kinél, és hogy na mindegy. Hát a
0: mi szempontunkból most ez megint nem annyira fontos. lényeges, itt a szodomával Igen. és a szamáriával való összehasonlítás témájához tartozik mm-hmm. ez. De ami itt a lényeges, hogy ugye itt van az az elem, hogy van egy nagy parázna, egy nagy házasságtörő, aki prostituáltá válik a szó teljes értelmében, és van egy pillanat, amikor a szeretői, akikkel paráználkodott, azok támadnak ellene, és igazából azok, ha megnézed, ugyanazok vannak leírva, pont egyedül az, hogy megeszik, az nincs leírva egyébként, de lehet, hogy az egy későbbi ezekkel fejezetben még egyszer előjön ez az egész, de azt most már nem olvastatom fel veled az egészet. Lehet, hogy ott még az is van, hogy megeszik, de itt is ott van ugye, hogy szétszagatják, levet köztetik, megsebzik, nem tudom én micsoda. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jelenések 17-18-ban a nagyparázna és annak bukása. Egyik tüposza az Ószövetségben Tirosz, Tirosz, Cúr. C- c- a másik tüposza az, a hitehagyó Jeruzsálem, és ugye egyébként a házasság törő nő mint tüposz, az a többi profétáknál is, Hoseás, Jeremiásnál is van több fejezetnyi szöveg erről, Hóseásnak ugye az egész saját családi élete és azzal kapcsolatos üzenete szintén ugyanide tartozik, itt van az Ezékiel 16, és néhány fejezettel később az Ezékiel még egy teljes fejezetet szentel, Ott két lányról, Oholáról és oholibámról beszél, akik mindketten az Isten feleségei, úgymond az egyik Szamaria, a másik Jeruzsálem. És ugyanez az egész szövegnek hasonlóan drasztikus szavakkal és... Hát illusztrálva ez az egész jelenség. Na most ugye innen mondanám, innen tanuljuk ki, hogy ezt a rabbi képzőn mondani szoktuk, hogy a, a törő nő, illetve a, pro, a prostituált nő, mint typosz ilyen, az arra általánosságban azt lehet mondani, hogy az Istennel már szövetségben lévő népnek a hitehagyása. Ugye ezért van az, hogy a teológusok, protestáns teológusok legnagyobb része, köztük azért jó magam is, elsősorban, vagy mondjuk úgy, hogy többek között, a parázna egyházzal azonosítják, a jelenések könyvének a nagy prostituáltját. És ez biztos, hogy ez benne van. Tehát itt ugye Pál apostol azt mondja a Tesszanika 2-ben, hogy nem jön el az antikrisztusi kor, meg maga az antikrisztus addig, amíg be nem következik a szakadás. És ott nem mondja meg a Pál nagyon alaposan, hogy mit ért ezen, apostászia, ami egyébként... Az új szövetség görög nyelvében a válásra is vonatkozik. Tehát amikor a Jézust kérdezik a válásról, tehát a válással kapcsolatos igelyeknél ez az apostászia van, az az, az, az elbocsátás, a válás, a szövetségbontás. <kül> És ugye itt pontosan arról van szó, amit mond is Isten, hogy hát szövetséget kötöttem veled és te utána ezeket csináltad, és akkor ezért én most fölmondom a szövetségem, és kiszolgáltatlak a szeretőidnek, hogy azok szedjenek szét. Ugye a hóseásnál ugyanez a motivum megvan, ott is azt mondja, teljesen ugyanígy Isten, csak ott a hóseás saját családi életén keresztül mutatja be, hogy ott is az van, hogy a hóseás azt mondja, hogy nagyon van, ha a szeretőidre költöd azt, amit tőlem kapsz, már mint a férjétől, akkor viszont én megvonom tőled ezt a javadalmazást, és kiszolgáltatlak a szeretőidnek, gondoskodjon akkor ők rólad, mire ott is ugyanaz történik, hogy hát akkor kiderül, hogy a szeretők annyira azért nem lelkesek, hanem inkább tönkreteszik ott is a nőt, és ott is azt mondja Isten, hogy és amikor már teljesen tönkretettek, akkor majd visszajössz könyörögni, és akkor majd visszafogadlak és hittel eljegyezlek, mondja ezt ugye Jeruzsálemnek, meg Izraelnek, Júdának, és nyilván a jelenésekben szereplő nagyparáznának nem mondja, hogy vissza foglak fogadni, hanem őt megsemmisítik a szeretői. Ebből is tudható, hogy a jelenések nagyparáznája az nem Jeruzsálem, meg nem Izrael, meg Júda. Mert ha az lenne, akkor ugye a helyreállítás ígérete meg lenne. Az viszont nagyon érdekes, hogy a jelenésekben is, ahogy vége van a nagyparázna megsemmisítésének, rögtön a bárány mennyegzője következik, tehát a prostituáltal egy megszentelt nő van szembeállítva. A jelenésekben is úgy, hogy a kettő... találkozik olyan értem, hogy amikor a nagy Parázsnát elítéli Isten, akkor veszi el feleségül Jézus Krisztus a megtisztult népét. Ugye ezért van az, hogy a legtöbb biblia magyarázó a nagy Parázsnát az a hamis egyházzal azonosítja. Mert arra igaz, tipológiailag, hogy ugyanolyan szövetségi viszonyban állt Istennel, mint Izrael és Júda. Viszont ugye az egyház esetében, mivel, hogy ugye Pál mondja, hogy a zsidósággal azért történtek meg mindezek a dolgok, hogy mi rajtunk már ez még egyszer ne essék meg. Tehát, hogy az egyház már még egyszer ugyanezeket a dolgokat ne csinálja meg. És ezért ugye az apostoli levelekből kiderül, hogy a, az elsőként hitehagyóvá váló Jeruzsálem, Samaria, Izrael, Júda, az nyer helyreállításra kegyelmet a végidőkben. A jelenések könyvében szereplő nagy prostituált viszont garantáltan nem nyer helyreállítást, hanem ott végleges elbocsátás történik. És utána házasodik meg Jézus Krisztus. Vagyis ugye ezért itt nagyon sok jel mutat arra, hogy ez a bizonyos nagy prostituált, ez a parázna egyháznak a végidőkben teljesen kibontakozó képe, tehát ahol a teljes megvalósulása történik meg, mert ugyanúgy, ahogyan az antikristus szelleme is eddig a történelemben még mindig csak részlegesen tudta, Megmutatni fog a fehérjét így pillanatokra időnként, de soha nem tudott teljességre jutni, mert a kegyelem ezt megakadályozta mindig. De amikor Isten úgy dönt, hogy most már lezárja az emberi történetet, akkor ugye egy darabig leveszi ezt a védőkegyelmet és megengedi, hogy ezek a szellemek, amik mindig is így dolgoztak az emberi történelemben, teljességükben kibontakozzanak. Így lesz az antikristusnak lehetősége világdiktátorrá válni. Egyszerűen szóval engedélyt kap rá bizonyos értelemben. Azért is szokták egyébként vagy vagyis leleplezésnek, tehát úgy is szokták ezt értelmezni, hogy, hogy ugye ez az a korszak az emberiségben, amikor minden ilyen mind addig is a háttérben dolgozó szellemről. Kiderül, hogy kicsoda, még pedig azáltal, hogy teljes valójában engedi Isten kibontakozni. Na most tehát ez azért mondom, mert amit a nagy prostituáltban látunk, az nem a hamis parázna egyháznak, nem a jelen állapota még meg nem is az eddigi korokban időnként már azért elég magas szinten megnyilatkozó eddigi próbálkozásai, hogy így mondjam, hanem egy végső kiteljesedése annak a szellemnek, aminek az a lényege tulajdonképpen, és nem nagyon lehet más bibliai magyarázatot találni, mert a biblia ezt a képet, tehát ezt a ezt a házasságtörő prostituált, prostituálódó feleségnek a képét, ezt ezt, ezt, semmi másra nem használja, így képszerűen csak mindig az Istennel szövetségben álló nép hitehagyására. Tehát, ha az Ószövetségben ez a kép Hóseásnál, Jeremiásnál, Ezékielnél, több helyen is megnyitott még máshol is, ez mindig Jeruzsálemre, Judára, Szamáriára vagy Izraelre vonatkozik, akkor abszolút méltán gondolhatjuk, hogy az Új Szövetségben pedig a hite, ott egyházra vonatkozik, de hozzáteszem, hogy ahogyan a A legvégső ponton az igaz egyház és az Izrael igaz maradéka azt tulajdonképpen egymásra talál, tehát, tehát ki fog derülni, hogy az egy asszony, az a báránynak a felesége, az igaz egyház meg az igaz Izrael együtt, és hogy mondjam, mindenki meg fogja látni, hogy Igazából itt mindig is ugyanaz volt a lényeg, történelmi tévedés tulajdonképpen, hogy ez a kettő eltávolodott egymástól, de a végén újra egymásra talál. Viszont hasonlóképpen abszolút nem csak feltételezhető, hanem gyakorlatilag szinte biztosra mondható, hogy ez a másik póluson is meg fog történni, tehát a hamis egyház, a hamis Izrael. És általában a a hamisok, azok szintén egymásra találnak, mert ugye az apokaliptikus kornak kicsit az is a célja Isten részéről, hogy ahogy mondja is, hogy aki igaz, az legyen még igazabb, aki szent, legyen még szentebb, de aki fertelmes, legyen még fertelmesebb, és aki gonosz vagy igazság, legyen még igazságtanabb. Tehát, hogy polarizálja az ítéletre az embereket, hogy nem maradhasson senki a középső szürke zónába, hanem vagy menjen el a gonosz oldalra, vagy menjen el a jó oldalra. Ez egy történelmi kényszerhelyzet, krízishelyzetben egyszerűen kipréseli Isten az emberekből ezt a döntést. Ami azt jelenti, hogy nagyon szét fog csapódni, tehát most mind ahogy a kémiába, vagy mi ahogy a fehérje kicsapódik, mikor a tojás mondjuk forró vízbe ütjük, tehát ki fog csapódni a gonosz és a jó nagyon élesen az emberiségben, két oldalra. És ugye a nagy prostituált az sajnálatos módon a úgy, tehát tehát az mindenképpen az Istennel való szövetségesi, házastársi viszonyból csapódik át a gonosz oldalra. Én határozottan talán ismerem jelenteni, hogy ahogyan az végpontban egymásra talál az igaz egyház és az igaz Izrael, és hogy mondjam, kiderül, hogy mindig is, ők valahol mindig is ugyanaz abban voltak, csak nem értették meg egymást. Ugyanígy egymásra talál a hamis egyház és a hamis Izrael, tehát a hitehagyott egyház és a hitehagyott Izrael, sőt, itt, mivel itt az emberiség általános válságáról is beszélünk, ezért, ezért még a nem és nem egyházhoz tartozó embereknél is vagy az egyik, vagy a másik oldal felé fognak sodródni. Tehát én ezért azt gondolom, hogy meg nem csak én, hanem azért ezt nagyon sok biblia tanító mondja, hogy úgy tűnik, hogy ki fog alakulni egy olyan világvallás, ami valamiképpen szintetizálja magában, és ehhez egyébként majd egy zseni is szükséges lesz, és ez valószínűleg maga az antikrisztus lesz, egy vallási zseni, aki gyakorlatilag képes ideológiailag egységesíteni a hitehagyott kereszténységet, a hitehagyott zsidósággal, és plusz még, az összes elképzelhető, úgymond káros szellemi tanítással, ami csak létezik az emberiségben. Ugye sokan mondják azt, hogy a New Age, és én is osztom ezt a véleményt, hogy a New Age nagyon nagy mértékben esélyes, vagy, vagy legalábbis így a mi, mi életidőnkben tűnt a legesélyesebbnek arra, hogy ezt a szintézist képes elvégezni és fölmutatni, úgymond, de ez még nem valósult meg, de, de ugye a szállak azok mindebben az irányba futnak. Na most ugye itt ami érdekes, és ez, ez nagyon a lényegéhez tartozik a nagy prostituáltnak, hogy ő egyszer egy ezoterikus, ugye maga a misztérium, ami a neve, ami homlokára az van írva, hogy titok, Mysterion, de latinul okult lenne, Ö, maga a Nagy Babilonra való utalás is, az mutatja, hogy, hogy ez tulajdonképpen az ezoterikus okkultizmusnak a, csúcs, a csúcsa lesz. És az ezoterik, egy, egyfajta ilyen ezoterikus okkultizmusban egyesíti a hitehagyott kereszténységet, a hitehagyott zsidóságot, és tulajdonképpen minden más olyan bárhonnan érkező vallási vagy etnikai hátterű egyéb embert, aki ebbe a koncepcióba, vagy ebbe a vallásba be akar illeszkedni. Most ugye más helyekről megtudjuk azt, hogy például az Antikrisztusról egyértelmen írja a Dániel könyve, hogy úgy véli, hogy megváltoztatja a törvényt és az időket, itt főleg most minket a törvény érdekel, tehát az, hogy az emberi lelkiismeretbe írt törvény, ami ugye Pál Lapostól azt mondja, hogy ugyanaz, mint amit a Biblia tartalmaz, tehát a Tóra, ugye ennek a tagadása, tehát ennek a megváltoztatása, tehát hogy a Tóra helyére és az emberi lelkiismeret helyére más törvényt tegyünk, és azt vegyük be, és az legyen a a követendő emberi magatartásforma. Hát ez például azért most már nem csak ma, mert most azt mondhatni, hogy ma már nagyon látszik, de azért ez igazából már évszázadok óta látszanak ezek a törekvések is, nyíltan is. Tehát itt egy olyan világvallásról lesz szó, Amelyik, amelyik azért alapvetően zsidó-keresztény bázisú lenne, de úgy, hogy azt fundamentumaik menően közben módosítani igyekszik. <kül> És miközben ez tehát egy, egy világvallás, e közben ez ráadásul egy pénzgyár is lesz. Tehát itt a Na, kettő ezt, ezt, teljesen ezt nem, egyé. nem áll össze De hát pedig ez... Hogy,
1: hogy ugye van a Babilon, ami hát, igazából az okkultizmus miatt szok, szokták emlegetni inkább, és van a Tírusz, ami pedig ez a pénzközpont, amit az előbb felolvastunk hosszasan, és ez a kettő valamiképpen egyesülni fog ebben és az És van az a
0: Jeruzsálem olyan értelemben, hogy az elszakadt. Isten népe, mert Babilon sose volt az Isten elszakadt népe. Igen, Tírus de, se. De igen, csak most Itt viszont egy Istentől, Istennel már korábban szövetségben lévő valóság szakad el.
1: Csak, csak ö, na, hát most ahogy én, ahogy én ö, megértettem, amit mondasz ebből, ezért egy kicsit átfogalmaznám provokatíve azért, hogy jól értem Tehát van mert itt kicsit össze van ez a két dolog csúsztatva. Úgy képzelem azt, amit a, a hitehagyásról mondtál, hogy van két bolygó, vagy van egy feketejük lyuk, és, és, egy, és egy napszerű valami, mind a kettőn között van egy vonal, és, és ha a közepénél állsz, akkor tulajdonképpen pont a kettő között vagy, de a kicsit balra csúszol, az egyik kezd el vonzani, és aztán a másik két szellem, aminek van két tömeg az egyik De az, most melyikre gondol? Hát az egyik, az az, az egy az egy nagyon pozitív dolog, az örökké való szelleme, és minél közelebb vagy hozzá, annál jobban hasonlítasz rá. És ugyanígy az ellentetje is igaz, ez a bizonyos babiloni szellem, ami pedig a a szentek vérét iszai, és paráznaságot bocsát ki magából. Minél közelebb kerülsz az ő városához, annál jobban hasonlítasz hozzá. És és kicsit úgy látom, vagy amit elmondtál az alapján, hogy van ez a két szellemiség, vagy ez a két szellemi személy, és, és, és a, a, az egyház a, az idő során vagy azok az emberek, akik generációról, generációra éltek, mindig vagy e felé, vagy afelé sodródnak, ki, kimelyik felé sodródik. És ilyen értelemben a hite hagyott. Izrael és a hitehagyott kereszténység az emberekből áll, akik éppen a történelem végén, ahogy mondtad, polarizálódnak a két szellem felé. És és ilyen módon válik a hitehagyott egyház hasonlóvá ehhez a babiloni szellemhez. De ez a babiloni szellem nem azonos vele?
0: De miért? Szerintem meg éppen, hogy inkább azonos, nem? Hát Hát, de nem tud egy ember egy szellemmel azonos lenni. De itt nem egy emberről van szó. Hát akkor közösségről. Ez egy világjelenség. Itt van, egy, van az antikrisztus politikai hatalma, amely egy világméretű totális birodalom, és ezt meglovagolja. Ez, ez a legjobb kifejezés, mert bizonyos értelemben ki is használja a a globális világbirodalmat, mint politikai hatalmat, meglovagolja egy gazdasági és egyben spirituális hatalom, amely egyszerre jelenik meg a vallás színében, és a gazdasági teljhatalmú uralkodó színében is, és egyszerre képviseli a kettőt, nyilvánvalóan nem létezik olyan ember, aki önmagában mint egy ember ezzel a lényel teljesen azonosulni tudna, mert ez nem egy ember. De hogy, tehát itt mi egy, egy olyan entitást, nem, én nem tudok más szót használni, látunk az ige által tükörben, ami egy, ami egy világjelen, ez egy világjelenség lesz a végidőkben.
1: Én értem, csak a világjelenség az önmagában nem egy személy, és engem, azért, engem az ebben lévő személyek viszonya érdekel, hogy a Babilon. és azért, hogy értsem, hogy ki a babiloni parázna. A babiloni parázna az egy szellemi személy, nem? És a, bab, és a hitehagyott egyház pedig emberi személyeknek a csoportja? Nem? Hát azért
0: nem teljesen. Hát Jézus mind a hét gyülekezet angyalának ír levelet. Hát az emberi személyek csoportjának annak van egy szelleme. Az de nem az emberek szelleme, hanem van fölöttük egy szellem. Hát egy nemzet egy fölött is van egy szellemi de az, lény, egy de az angyal fejetelen.
1: Az egy személy. Igen. Egy szellemi személy.
0: Igen. Magad... De a hitehagyott egy ház fölött egy szellemi személy Igen.
1: Van. Na, csak hogy de akkora... a... De akkor a Babilon, de akkor te ezt a paráznát nevezed, a hitehagyott egy ház szellemének.
0: De, de az van, újra mondom, hogy mivel ez csak a végidőkben jelenik meg, abban a teljességében, ahogyan a történetben még sose jelent meg, de részlegesen már sokszor megjelent a történelemben, hol Babilonban, hol Tírusban, hol megéppen Jeruzsálemben. E, amikor a végső kibontakozása történik, akkor nem tudod azzal elintézni, hogy ez a hitehagyott egyház, mert nem csak az. Mert benne van a hitehagyott judaizmus is. Igen. De ugyanúgy benne lesz, amit tudom én, mindazon brahmanista és hindú és buddhista és akármilyen emberek, akik például egyszer mind mondjuk a genderizmusnak is ö, nagy hitvalói lesznek, mert az például egy tipikus példa arra, ahogy a törvény megváltoztatására való törekvés. Tehát, tehát ahol az emberek, a, a mózesi törvény likvidálásában, átalakításában, parancsainak elhagyásában és más parancsokkal való helyettesítésében látják a küldetésüket az emberi lelkiismeret átalakításában. Nem bűntöbbé a homoszexualitás, amit a Tóra még halállal büntetett, mint bűnt. Nem mint betegséget, nem mint demonikus problémát, hanem mint bűnt. Tehát amikor elkezdjük azt mondogatni, hogy a homoszexualitás, az még ha most már ugye már úgyse szabad elítélni, mint betegséget. De ha meg egyenesen azt mondod, hogy bűn, akkor aztán végképp, hogy mondjam, szembenézhetsz a törvény megváltoztatóknak a haragjával. De ez nem csak természetesen a homoszexualitásra vonatkozik, hanem vonatkozik tízezer másik dologra, mert vonatkozik az okkultizmus tilalmaira, vonatkozik a bálványimádás tilalmára, vonatkozik az összes többi szexuális perverzitásoknak a tilalmára, a vérfertőzésekre, a szodómiára, stb. stb. Rengeteg mindenre. A törvény leglényegesebb pontjainak a módosítása történik itt tulajdonképpen, és ö, ö, tehát ez egy új vallás. Ez egy vallás, ez egy ideológia, ez egy hit. Abszolút. És, ö, és ugye ennek égisze alatt gyönyörűségesen tud egyesülni minden olyan keresztény, aki Elhagyja a mózesi törvényt, mint abszolút költségasságot, minden olyan zsidó, aki úgy szintén ezt megteszi, de minden olyan buddhista, psintóista, vagy mit olyan, az már mind be tud ebbe tagozódni ebbe a rendszerbe. Itt a ilyen komolyabb biblia kutatók olyasmikről szoktak egymás között beszélgetni, hogy... hogy ö, Például melyiknek az égisze alatt fog megtörténni ez a nagy egyesülés. És ugye mivel említés történik a, a hét dombon épült városról, ami ugye klasszikusan Róma, mert az pont hét dombon épült, ezért ugye a klasszikus protestantizmus, Gyakorlatilag a római katolicizmussal teljes egészében azonosította a nagy prostituáltat, ezt ugye maga, ezt maga Luther tette meg, tehát magának Luthernek az egyik fő műve, az erről szól. Erről a typoszról, A de nagy prostituált. Luther elés. általában elég sarkos volt, de jó az, ha valaki azért hogy mondjam, sarkos, néha túlzásba vitte. Na most ugye akkoriban ez így is nézett ki? Hát bűnbocsátó cédulák, hát áradta pénz egész Európából, úgyhogy a a bűnbocsánatot lehetett pénzért megvenni. És a zsé az mind ment föl Rómába, és óriási gazdagság tömörödött össze, vagy hogy ült össze, és ha megnézed egyébként a nő leírását, a, a bíborba öltözés, meg az arany, meg aranypohár van a kezében, miközben ő rajta bíborpalást van, stb. stb. Tehát szinte e, az egyébként katolikus Eszterházi Péter írta e, egyszer azt, amikor részt vett Rómában egy ilyen nagy ünnepi pápai misén, hogy ott értettem meg Lutert. Tehát, na most viszont a a kérdés a következő, hogy sikerül a római katolicizmusnak a saját szárnyai alatt, egységesíteni a New Age-nek, a, nyilván nem a mai állapotában egyébként, mert a a római katolicizmusnak is még rengeteg apostázia kell keresztül mennie, hogy ennyire elszakadjon. Hát
1: meg akkor biztos, hogy kiszakadnának azok az emberek, akik viszont bibliai
0: alapok. Hát is. de ott van, azt olvastuk, hogy ekkor egy hangszólalt meg, fussatok ki belőle én népem. Ja. Hogy ne legyetek én. részesek a csapásaiból, ami egyébként pedig egy Jeremiási szöveghely, Babilonra vonatkozóan. De én mondok neked még vadabbat. János idejében a Szentföldön kívül hol élt még a legnagyobb számú zsidóság?
1: Alexandriában.
0: Nem, annál is nagyobb számú. Hát Hol? Hát Babilomba. Babilon. Hát Babilonból nem települt haza a zsidóság, csak egy töredék része. Hatalmas létszámú Babiloni diaszpora volt azóta is, akik ott azóta is vették a házakat, és ültették a kerteket, és igyekeztek a város jólétén, ahova őket Isten fogságra küldte, és leányaikat férjezatták, fiaiknak leányokat vettek, szaporodtak, sokasodtak. Hatalmas létszámú babiloni diaszpora volt. Egész biztos, hogy az apostolok evangelizáltak is ott. Péter ugye az egyik levelét úgy írja, hogy köszönt a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, amire mi régió protestáns hagyományok szerint általában rögtön rávágjuk, hogy ez Rómára vonatkozik, mert hogy az a Babilon az Rómának a kódneve, de erre valójában semmilyen alapunk nincsen ennek a kijelentésére, se ige ide még hagyományos se nagyon, hanem magától értetődik, hogy a körülmetélkedés fő-fő apostola Péter, miután a szentföldi főapostoli evangelizációs munkáját elvégezte, egyszerűen kötelessége volt elmenni a babiloni diaszpórába evangelizálni, ahol ezek szerint gyülekezet is alakult, és igazából jóval később ilyen ö, ö, először is római katolikus, majd erre épülő protestáns nézet volt az, hogy ez a babilon, ez nem babilonra vonatkozik, hanem Rómára, már a Péter levélben, de történetileg sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ez Babilon borírodott az a levél, mert Péter ott evangelizált. Na most ugye azért a babiloni zsidó diaszporát, azt neked talán nem kell már annyira részletesen bemutatni, de hát elég annyit mondunk, hogy az egész babiloni talmud az a babiloni zsidó diaszporában született, kivéve a misna szövegét, ami ugye a gerince, de az azon kívül minden más. Az Babilonban született. <coughs> János idejében, Babilon is né- nézhetettem ki így, onnan nézve, ahol János volt, a Babiloni zsidó diaszporra. De még ezzel, ezzel megint csak annyit mondtam, hogy az akkori Babiloni zsidó diaszporra az lehete az megint egy tüposz, egy részleges. <coughs> Előképes mint maga a babiloni talmud is elismeri, mert a babiloni talmud az saját magáról gyakorlatlag azt állítja, hogy az írástudás összezavarása az a
1: babiloni diaszpórában
0: kezdődött
1: el. De az mit jelent, hogy az írástudás összezavarása?
0: Hát ugye úgy volt, hogy a szóbeli hagyományokat tilos volt leírni Annyira, hogy volt egy ilyen szintén szóban hagyományozott háláhá, hogy aki leírja a szóbeli hagyományokat, az olyan, mintha elégetné az egész tórát. Ennyire tilos volt leírni az a tórának és a szentírásnak az ilyen, tehát a rabbinikus hagyományt. Tóra, söpe, bál, se bálpe, pe. pe. igen, igen nem a bálvány szája által hordozott, hanem a <gül> száj bálványú által. <gül> szóval, hogy, a, tehát, hogy ez annyira tilos volt leírni, hogy ezt úgy tekintették, hogy aki egy halahát leír, az olyan, mintha elégetné az egész tórát. És ezek után a Babiloni diaszporában minden elérhető tradíciót leírtak. Ez a babiloni talmud. A talmudnak a, ugye a fundamentuma egy paradoxon. Az a lényege, hogy ennek a műnek soha nem lett volna szabad leíródni, és maga ez a mű kijelenti önmagáról, hogy voltaképp soha nem lett volna szabad leíródnia, hiszen ez a háláhá, hogy aki egy, egy halá, akár csak egy háláhát leír, az olyan, mintha elégetné az egész órát, mert ugye a, az értelmezésnek a rugalmasságát szűkíti, hiszen az írott szöveg az merevít. Itt e, tulajdonképpen ez történt. <kül> nullára csökkent a tóra értelmezhetőségének a, f- a flexibilitása, az életszerűsége. Hát és, nem csak és ez tényleg olyan, mintha valaki Igen. elégetné az egész tórát, de ezt a hát is tartalmazza a talmud leírva. Egyébként de emiatt van a talmudnak az a sajátos végig a gemára, tehát a talmud, tehát a, nem a misna szövegekben, hanem a gemára szövegekben végig egy rendkívül erős irónia. Tehát ugye azt a gemárát, ha olvasod, soha nem. Tehát mindig az az érzésed, hogy aki ezt leírta, az maga se vette ezt komolyan. Tehát állandóan van egy olyan érzésed, hogy ezek hogy röhögve írták le az egész. Nem, nem is lehetett máshogy. Tehát, tehát ugye. Van egy humor benne az egészben, de ez a humor egy. Egy, egy kicsit ennek a cinizmusnak a humora, hogy na mindegy. És ugyanúgy a babiloni talmud rögzíti azt a megállapítást is, hogy az írásmagyarázat összezavarodása az a babiloni diaszporában kezdődött, és még úgy is értelmezi a babiloni talmud, hogy ez magának a babilonnak a nyelvek összezavarása óta fennálló helyi szellemiségének a hatása volt a zsidó írásmagyarázatra, hogy a zsidóírásmagyarázat egy káoszba és egy ilyen túl merevített struktúrában.
1: valamiképpen az az őségi átok, vagy mindegy, minek nevezed, ami a Bábel tornyát érintette, hogy a nyelveket összezavarták, az érintette a, a zsidóírásmagyarázatot. Ezt nem én mondom, valamiképpen... hanem ezt
0: a babiloni talmud állítja. A babiloni talmud. Saját magáról.
1: Tehát, tehát ennek van egy konstans összezavaró jellege mai napig ennek a valaminek? Hát hiszen... Ezek mai napig külön nyelveken beszélünk. De hát ez akkor is érdekes. Hát
0: ott egy, úgymond egy géniusz lóci, egy helyi szellem van a Sineár földjén, ott azon a helyen, amelyik az űrzavart úgy látszik azóta is indukálja. vagy legalábbis én úgy mondom, hogy hogy a babiloni talmudnak az önértelmezése mélységes iróniával, de ugyanakkor bizonyos értelemben mélységes őszintességgel végül is ez, és ezért van az, hogy folyamatosan a gemára szövegben egy ilyen ércelődő, önironizáló, tudjuk az egész zsidó önironia egyébként innen származik, tehát ez ez a ez a hogy mondjam, az a menekülési útvonal, hogy nem veszem magam komolyan. Ez az egyetlen menekülési útvonal, hogy nem veszem saját magam komolyan. Ez a fajta zsidó önirónia. Ez nem kelet-európai. Ez a Talmudból is tükröződik.
1: Engem az nagyon érdekel most, hogy 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 vannak, szóval, nem csak egy egy papírlap tudja hordozni az üzenetet, hanem, hanem bizonyos esetekben az ember hordozza az üzenetet, és a kétfajta üzenet az ezek szerint teljesen más. Ugyanis ha ha, ha leírod a szóbelitant, akkor akkor, akkor már az embert, mint hordozót elveted, és és, és valamiképpen a szívhez, valahogy az ember személyiségéhez kötődően kellenek, hogy legyenek ezek a parancsolatok, és és iszonyúan érdekel, hogy vajon miért, vagy nem tudom, vagy csak ez, ez most ilyen nem is kérdés, nem is költői kérdés, csak baromi érdekes szerintem ez a jelenség, hogy ezt Isten így rakta össze. Mámit? Hát azt, hogy bizonyos szabályokat nem szabad egyszerűen leírni, nem szabad elvenni az embertől, az emberi szívtől, a Hát a a rugalmas, az élettől, meg a rugalmas. És az élettől. Mert megmerevedik. Ugye
0: minden, amit leírnak, az egy kicsit olyan szentebb rangra emelkedik, pláne az ókor gyakorlatilag szinte csak azt írták le, legalábbis ilyen tartósabb formában, amit szent szövegnek tekintettek. És ugye ezért volt valószínűleg a tilalom, a leírási tilalom, amit aztán a Júdahanászi szeget meg ugye először, aki a misnát leírta, de de ott még látszik, hogy ő tényleg törekedett arra, hogy csak a legfontosabb, csak a legszükségesebb dolgokat, és azokat is, távirati tömörséggel, csak tényleg azért, hogy ne felejtsék el, ilyen jegyzetszerűen ott is az van, hogy nincsenek is állítmányok, meg alanyok, meg mit tudom én. (tos) (tos) Diné, (tos) mamoná, (tos) salos, anyagi ügyek három, így kezdődik a Sanhedrin taktraktátus, jöjjél rá, hogy három micsoda. Egy oldalt kell olvasnod, majdnem mire rájössz, hogy arról van szó, hogy azt három bírónak kell megvizsgálni. De ez hát. csak így mondja, hogy a diné, mámoná, salos, anyagi ügyek három, lopás testisértés három, Mize, rágalmazási ügyekbe mély rabír szerint 23, de a bölcsek szerint csak három. Tehát nincsenek állítmányok, alanyok, az egy tömör szöveg. És ugye amikor a Misnát, de már a Judah is úgy írta le a Misnát, hogy ő tudta, hogy megszegi ezzel azt, amit leír. E, és csak azt mondta, hogy mivel annyira hosszú ideje tart a diaszpóra, és valószínű, még nagyon hosszú ideig fog tartani, megszegek egy háláhát, hogy a későbbi korok zsidói. Meg tudják majd tartani a többit. Ő így fogalmazott. És utána nagyon nagy tömörségre törekedve csak a lényeget ez a misna. De ugye a Babilonban, hogy kommentálták a misnát egy annak a százszorosát kitevő szövegmennyiséggel ez a gemára, és az az az, ami Babilonban született, és arra azért nagyon jellemző ez a fajta, e, hát tulajdonképpen vicces önirónia, és ez, 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 a, ez a maga, ez a paradoxon, hogy le, azt is leírjuk, hogy nem lett volna szabad leírni az egészet.
1: Hát e. Igen, csak így állandósítja azokat a gondolatokat, amik akkor voltak, és ezek pont az a lényege ezeknek a ezeknek a dolgoknak, hogy hogy ezt nem szabad állandósítani, hanem ez változik szemben a tíz parancsolattal. Tehát szerinted, ha mondjuk, én nem tudom, hogy hogy te voltál a rabbi képzőn, hogy hogy nem tudom, hogy hogy egy egy ember az idejének hány százalékát tölti azzal az életidejének, hogy azt tanulja meg, és azt vizsgálja, amit régen gondolkodtak dolgokról, és hány százalékát tölti azzal, hogy saját gondolatokat alakít ki hogy nem volna, hogy jobb volna a világ, hogyha nem volnának ezek az irományok felhalmozva, és az emberek kicsit szabadabban gondolkodhatnának a dolgokról.
0: Én ezt nem gondolom, én is én azt gondolom, hogy ha talmodott emberi műnek tekintjük, tehát nem isteni kinyilatkoztatásnak, akkor kultúrtörténeti és, és minden egyéb szempontból, meg de egyébként sok más szempontból is tehát tehát, ó, busz, rengeteg gyöny és drága kő is van benne. E, és ilyen értemben ez így most már egy óriási érték. És tulajdonképpen bizonyos értemben éppen az mutatja, most így mondom a művészi értékét, hogy van annyira őszinte. Ez a szöveg hogy a saját mélységesen problematikus volt, tehát azt, hogy nem lenne szabad leírva lennie, azt is tartalmazza leírva. És ha ezt így nézed, ebben az egész, és úgy, mint könyvtárban nézelőd, de nem engeded, hogy az egész számodra isteni tekintélyű életvezetési szabályává változom, magyarul, ha nem vagy ultraortodox, zsidó, mert ugye ők, az ultraortodoxia az, ami ne, tulajdonképpen az a lényege, hogy a talmudhoz úgy viszonyul, mint ami teljes egészében szintén isteni kinyilatkoztatás. Amiről rengeteg ortodox, már, már például az ortodox, tehát nem ultraortodox, hanem ortodox rabbik például ezt Már önmagába vitatják, hiszen a talmud pont abból fakadóan, hogy vitákat tartalmaz, ellentétes nézőpontokat tartalmaz, és nem is mindig dönti el, hogy kinek van igaza. Ebből fakadóan nem lehet isteni kinyilatkoztatás, hiszen Isten nem vitatkozik saját magával. (gül) 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 Tehát, és ugye ezért már, már a nem ultraortodox ortodoxia is lazábban kezeli rugalmasabban ezt az egészet, és aztán, ahogy haladunk irányzatról, zs- 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 irányzatra a másik pólus felé, ugye a konzervatív zsidóság az, az már egészen inkább úgy kezeli, mint emberi kommentárok gyűjteménye az isteni kinyilatkoztatáshoz, a Tórához, Bibliához, E, amit ugyanakkor, mivel ez a mi hagy, nemzeti e, e, hagyományunk, úgy mond, ezért ezért megtartunk, és, de, de nincs az a nagyon nagy szigor ebben meg súly, mint ami az ultraortodox vonalon. Akkor ugye, ha jövünk a Neológra, ami tulajdonképpen olyan nagyon máshol, mint itt Magyarországon meg környékén igazából ugye ez csak itt létezik, tehát a Amerikában nem találsz olyat, hogy neoló, és nem is nagyon tudják elhelyezni a skálán, és akkor ugye van, van a, leg, a, a, a másik pólus, az a reformzsidóság, ahol viszont azt mondják, hogy a Tóra is ideiglenes, és a Tóra parancsai is csak ideiglenes hatájjal bírnak, és például van melegházasság. Tehát de most szerintem ne menjünk jobban bele Persze, abba, hogy a... De
1: azért Jóda színak talán igaza lehetett, mert ki tudja, hogyha nincs ez, a, ez az akkori rögzítés, akkor most hányféle irányzat, és menj, milyen irányba ment volna el az egész zsidóság, szert ágazva 8 millió színben. Szóval Ö... így, így olyan, mintha élne egy ilyen apafigura, aki, aki abból az időből még mai napig is meg kell hallgatni, hogy mit mondott, és...
0: De a Judahanászi újra mondom, ő a misnát írta le. Igen. És a Misna az azért egy egészen más típusú szöveg, mint a gemára. Tehát ha Misnába te nem fogsz olyanokat találni, hogyha akarod a démonokat látni, akkor vegyél egy nőstény fekete macskát, és annak a gyerekét, aki Na szintén jó. nőstény okay. fekete macska, az égesd el, és utána a hamvával kened a szemedet, és akkor látni fogod a szíroban Hogy hol ezt... történt, akkor égeted el, azt hiszem, talán vannak még ilyen szabályok, és utána mindenképpen hegesztett vascsőbe kell tenned a maradék hamut mert különben a démonok el fogják lopni, és akkor te súlyos betegségbe fogsz kerülni. Na, mondjuk ilyen típusú, tipik, ez, ez elnézés, de ennek annyira semmi köze nincs a Tórához,
2: hát, meg köszönöm.
0: semmi ilyesmi, ez viszont annyira, hogy köze van az akkoriban, az a, a babiloni és egyéb területeken dúló kultizmushoz, hogy... Na, hát mindegy, most ne kutakodjunk ilyen nagyon nehéz kultúrtörténeti meg vallástörténeti. Én csak annyit akartam ebből az egészből kihozni, hogy a János idejében ez még még akár a babiloni zsidó diaszpórára is vonatkozhat ez a kép. A de én azt gondolom, hogy itt pont arról van szó, hogy mindaz, ami eretnek volt a babiloni zsidódiaszporában, de épp úgy eretnek volt az egyház nemben, például, a hamis egyház részéről, például a bálványimádás meghonosítása, mágiának a meghonosítása a keresztény istentiszteletekben, kötelező bálványimádás bevezetése a keresztény istentiszteletekben, stb. 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 az ugyanez. A történelemben sokszor, sok helyen ez ilyen részleges megvalósulásokba fölütötte a fejét, mint ahogy az összes többi ilyen nagy, meghatározó szellemiség is, akár a Krisztus szelleme, akár az Antikrisztus szelleme, stb. stb. És ezek külön személyiség, tehát a, a nagyparázna az nem ugyanaz, mint a sátán például, vagy Lucifer, vagy az Antikrisztus. Hát itt látszik, hogy az Antikrisztus nyírja ki a végén a nagyparáznát, tehát itt azt is lekövethetjük, hogy ez a nő, ez, ered, ez ügyesen lovagolja meg a birodalmat, úgy, hogy a birodalom úgy tűnik, hogy az elején ez kölcsönös haszonnal jár, nyilván ő is segít stabilizálni és globálisá tenni
1: hát meg a birodalmat,
0: megvonzóvá. És a vége felé, amikor már ugye a poharak zúdulnak lefelé, tehát már vége felé járunk a történetnek, akkor ö, keletkezik konfliktus a, a politikai birodalom, és az arra ráépült gazdasági ö, rendszer, között, ami úgy tűnik, hogy ez azt jelenti, hogy, a, hogy kiszívta a, a fenevadból a jövedelmet, a prostituált, és amikor a fenevad rájön arra, hogy ő tulajdonképpen itt ki lett használva, akkor ez a bizonyos tíz szav, tehát nem is a maga az antikrisztus, hanem az a tízföldi nagyhatalmi vezető, akik végül az antikristust a globális hatalomba emelik, azok utálják meg ezt a rendszert, és ők csinálják ki. Ez, ez pedig, hogyha az ember így végiggondolja, tényleg ilyen kicsit ilyen politikai filozófia, vagy politikai gazdaságtan, vagy hogy mondjam ilyen szempontból, akkor ez is egy ismert, ismert modell, tehát ilyenek is voltak már történelemben, hogy valaki nagyon meggazdagodott egy politikai hatalmon, de aztán érdekellentét lépett föl, és a politikai hatalom ledobta magáról, és kinyírta a gazdasági hatalmasságot, vagy ö, szervezetet.
2: Igen, csak csak az, de
0: azt nagyon fontos látni, tehát, hogy a nő az egy spirituális és gazdasági
1: világhatalom. De nem az, ami... politikai. Igen, értem, csak. De meglovagolja a politikát. De én, én a magam részéről nem tudok tovább haladni addig, amíg ezt, ezt a dolgot szóval, hogyha ugye egy szellemi szeméről beszélgettünk, hogy ez a, ez a parázna, vagy prostituált, vagy nem tudom. És mondjuk, ha valamiféle személyleírást, személy vagy személyiséget képzel el az ember, akkor annak általában van egyetlen legbelső lényege. És ez annyira kétféle arcot mutat, egyrészt ez a prostitúció, másrészt pedig ez a a sokkal kifinomultabb, okosabb, teljesen másfajta Módon racionális, sokkal kevésbé ösztön és vágyvezérelt, és, és ehhez hasonló, hanem az egy, az egy hideg számító, most még sok ilyen jelzőt fel lehetne sorolni, tehát olyan, mintha egy skizofrén állapot lenne ezt Mi a két te dolgot. Tehát a prostituálthoz
0: vágyvezérelt.
1: Ne, én nem tudom, hogy nem próbáltam még magam beleélni egy prostituált személyébe, csak valahogy úgy képzelem, hogy mégis azért egy kevésbé. Szóval, hogy Valamiképpen az ösztönei jobban vezérlik talán, mint, a, mint bármi más. Hát a prostituáltak nem
0: szeretik azt csinálni, amit csinálnak ők, ezt a pénzért csinálják.
1: Én ezt feltételeztem, de hogyha, de akkor ennyi erővel közgazdászok is lehetnének valamiért, mégsem közgazdászok, hanem... Hát, mert így gyorsabban
0: stituáltak. és hatékonyabban tudnak pénzt keresni, és kevesebb
1: tanulás. Igen, igen viszont ez, ez ez nélkülöz valamiféle... Tehát az igazán, az igazán okos emberek valószínűleg inkább kitanulnak valamit, és utána felépítenek egy rendszert, amivel iszonyatosan meg tudnak gazdagodni. És nem teszik magukat fizikailag tönkre, és nem adják oda a lelküket. Azért biztos, hogy ebbe lelkileg ezek a hölgyek belepusztulnak, és vagy férfiak. Tehát nagyon más profilt tartalmaz a kettő, mert a, mert a gazdasági rendszer felépítése, az kevésbé egy prostituáltas alkat. Az egy, az egy
0: értelmiség. ez modell. megint azért van, mert megint az van, hogy ahelyett, hogy látnád, de
1: nem, ahelyett, én, én látom, csak azt nem értem, hogy, ez a, hogy mi a közös lényeg. Van, elemzed.
2: Igen. Ezt
0: látni kell. Lássad azt, hogy van egy hétfejű, tízszarvú, szörnyűséges vadállat, és azon ül egy tök részek prostituált, aki ott dajdajozik, vigadozik kezében egy aranypoárral, tele gyöngyökkel, tele mit mindennel, és élvezi a, a gazdagságából szerzett életet, és közben itatja a kuncsaftyait egy kábítószerrel, amely kábítószer fő hatóanyaga a szentek és a profiták vére, Vérre. A, a keresztények, a zsidóság, a, a hív, hívők, a törvényhűek gyűlölete energizálja ezt a kábítószert. Starting-. Itt egy részegség van, <síns> egy, e, a, de, 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 hogy mondjam, hát, egy forgatókönyvírónak tudnia kellene azt, hogy a prostituáltak azok nem vágyból lesznek prostituáltak. Az nem élvezik, amit csinálnak. Ez, hanem eladják ellen... a testüket nagyon te ezt... sok pénzért. Igen,
1: csak ez nagyon ellentmond, egy egy, egy egy bonyolult szisztéma, tudatos felépítésének, és pontosan forgatókönyvírói szemmel ezt a karaktert nem értem, hát de hogy e, Nem mi, mi, értem, miért? hogy hát de mi a lége. A pénztől lénye? is meg lehet részegülni,
0: hát a Wall Street farkasait azt nem láttad? De, persze. A, 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 a gazdasági hatalom, a pénz, a, a még több pénz, a még több pénz nagy gyerekek, még ideje, onnan még kaszálunk egy nagyot, még stb. is, amikor ez fölpörög, és ez az úgynevezett hólabda-lavina-effektus, amikor már magától megy, és, és ugye egyre nagyobb és nagyobb exponenciálisan növekvő jövedelmek folynak be, stb. 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 Egyrészt attól a rétektől, amely ennek a legfelsőbb haszonélvezője a világban, egyáltalán nem idegen az az életforma. Amiről itt beszélünk, a részek prostituáltak, mint a politikai nagyhatalmon lovagol. Ez teljes, tehát itt, és ez, ez olyan fajta részegség, tehát itt ez nem olyan fajta részegség, amitől lecsökkennek az intellektuális képességek, és megmutul az illető, hanem ez egy olyan fajta részegség, ahol. Ahol igenis pontosan, hogy az egy részegség, amikor valaki napi 10-12 órát azzal tud eltölteni, hogy a, hogy a már amúgy is iszonyatosan nagy cégének, vagy a tőzsdei kereskedésének, mert nem tudom minek, hogy azt még jobban, és még följebb, és van ilyen részegség, tehát vannak emberek, akik hol van a prostitúció prostitúció. meg részek. Hát a prostitúció az ugye egyrészt ott van, amit ugye a tírpont, a tíruszi szöveg mond, hogy a kereskedésed hamissága. Ugye azért a kereskedelem, most nem akarom végleg lehúzni a vizes lepedőt itt, a, vagy ráhúzni a mai világunkra, de a kereskedelem világa az mindig csalóvilág. Tehát a kereskedelemben hogy tartod meg a szeres embertársat, mint önmagadat parancsát? Meg lehet egyébként tartani. Meg lehet tartani, hogyha tényleg olyan árakat szabsz, és olyan értéket adsz el, ami, tehát amivel, hogy mondjam, a másik ember ugyanolyan jó jár, jó jól jár, mint amilyen jól te jársz. Igen. Na de azért azért fogyasztói társadalmunk meg rengeteg ilyen, az, az, nem, az nem azon az elven működik, hogy te nagy értéket kaptál. Vattacukrot veszel, és ugye a vattacukorral nekem már gyerekkoromban is az volt a problémám, hogy az tulajdonképpen egy darab kockacukor, vagy némi kristálycukor levegővel földúsítva, hatalmas pénzért eladja a levegőt. <gül> <gül> gyerekkoromban is már ez, ez kifogásom volt le. a vattacukorral <gül> szemben amit amúgy se szeretnek. De, 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 de azért a kereskedem nagy része az ilyen levegő eladás. Tehát ö, olyan dolgokat vásárolsz, amikre a világon semmi szükséged nincs. Még az, ugye, a fogyasztói lényege, hogy nem baj, ha nincs rá szükséged, mi megcsináljuk neked. Utána majd rászoksz, élvezed azt a plusz kényelmet, amit kapsz, és utána már nem tudsz nélküle élni és így fokozatosan, hát akár azt is meg lehet csinálni, érted, hogy az ember az, az egy, ilyen, egy ilyen inkubátorba fekvő lény legyen, akiben ilyen csöveken átmegy be a táplálék, és a tudatába pedig elég, hogyha folyamatosan egy szórakoztató filmet sugárzunk, és Gyakorlatilag nem is kell, hogy ezen kívül bármi más életjelenséget mutasson az illető. Tehát ugye a fogyasztói társadalom, már van GPS, most már az emberek a közérbe se találnak el GPS nélkül, mert iszonyatosan leépíti a tájékozódó képességet. Tehát Igen. az emberek behajtanak éjjel a folyóba, mert, mert a kompárt ment a túloldalra, de... Ez nem vicc, tényleg, egy egész busz bement a Tiszába. <tos> Követte a GPS-t, és ott ugye, ahol komp van, ott a GPS úgy jelzi, hogy átmegy az út a folyón. De hát a komp nem állt ott, és a busz teleutasokkal bement a Tiszába Szegednél, vagy hol. De most ezt csak arra mondom, hogy minden olyan dolog, amit használunk arra, hogy a saját képességeinket, erőnket, tudásunkat kiváltsuk géppel, az minket elkényelmesít. Hát. És azon a területen a készségeink visszafejlődnek. Hogyne?
1: Érettségén ebből írtam az érvelés ö, dolgozatom, matért, hirtelen ötlettől vezérelten erre futtattam ki egy ilyen inkubátoros képről, hogy ilyen lesz az emberiség, szóval ez hanyas lett a magyar érettségime miatt. Ha. Hármast adott az irodalomtalan, és most pedig tényleg, tényleg i- ilyesmik vannak. Hát most jó nem egy annyira eredeti ötlet, mert skifiket is írtak erről, csak mondom, hogy. de Uh, amit mondasz, uh, értem, hogy csak uh, valahogy a prostitúciót egy kicsit talán onnan is meg lehetne közelíteni, ahonnan a felolvasott szakaszban közelítettük, hogy szellemi, valami, valamiféle szellemi elszakadás. Uh, és, és. Hát az Istennel szemmenni szövetségtörés az a lényege. Igen, csak ez a szellemi lény, ez a, ez a babiloni hölgy, ez milyen módon volt valaha is szövetségben Istennel a korábbiakban?
0: Ö, az nem biztos, hogy ő valaha is szövetségben volt Istennel, csak az biztos, hogy a látható világban az Isten népek között azt jelent legyen. meg. De ez olyan, mint a konkoly. Tehát itt tulajdonképpen ez a perje példázata. Mert ott is azt mondja Jézus, mikor észreveszik a az úrnak a szolgái, hogy az Isten országában, mert, mert így szól a példázat, hogy az Isten országa hasonlít ahhoz, hogy egy ember jó magot vetett a földjébe, de éjjel eljött az ellenség, és kongoly perjét vetett. De amikor már meglátszik, ugye ez tulajdonképpen a, a, úgymond az egyház, a történelemben megvalósuló egyházképe, hogy együtt nő a búza és a Kongoi, egy azon szántóföldben, és meg is vannak nagyon lepődve a, a szolgák, hogy, mert azt kérdezik, hogy uram, avagy te nem jó magot vetettél le a földedbe? Tehát most ezt visszafordítod itt az van, hogy a szolgák nem értik az úr szolgái, és már az úr felé tesznek föl kérdéseket az ügyben, hogy hogy lehet az, hogy mérgező sőt ugye a konkójperjé kábítószer tartalmú, Öh. Öh, öh, gombafajjal fertőzött öh, gabonáfajtáról, vagy ilyen, ezért van szó, ilyen kalászosra. Hogy került az oda, amikor te tiszta magot nem tiszta magot vedettél a földedbe? És erre mondja azt a, az úr, hogy öh, valamely ellenség cselekedte ezt. És akkor ugye azt mondja, hogy öh, akarod, hogy elmenjünk, és összeszedjük, és erre azt mondja az úr, hogy nem, adnőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd, hogyha elérkezik az aratás, akkor majd szólok az aratóknak, hogy először szedjék össze a konkójperjét, égessék el, és utána takarítsák a csűrömbe a gabonát. Vagyis teljesen ott van az, hogy először a hamis egyházítélete történik meg, és, illetve legelőször az apostázia történik meg, vagyis az, amikor a hamis és az igaz egyház ketté válik, mert eredetileg ö, egy szántóföldben nődögélnek együtt, és csak az aratás idején történik meg a ketté választásuk, ez az apostázia, amikor külön válik az igaz és a hamis egyház. <tosz> az nem egyszerű folyama angyalok csinálják, nem emberek, ugye ezért van, hogy meg is tiltja a szolgáknak, hogy konkoly szaggassanak, ez nagyon fontos, tehát nekünk nem feladatunk a konkoly szaggatás, mert én nem tudom meg, ugye ezt mondja a gazda, hogy 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 nem, hogy nehogy azzal együtt, ne talán a búzát is kiszaggassátok, mert ugye amíg nincs beérve, nem tudhatom, hogy kicsoda egy nagyon igaznak és jónak látszó emberről is kiderülhet, hogy az egy szörnyeteg, és egy szörnyetegnek látszó emberről is egyszer csak kiderülhet, hogy az abszolút az igaz, és és ugye lehetnek az embereknek, az egyéneknek kanyarjai, hogy egy ideig nem jó irányba megy, de aztán visszatér jó irányba, tehát ezért egy élő, még élő emberről, egy ember nem tudja megmondani, hogy ez most konkolje vagy búza, akármilyen állapotban van. Ha ő a legtisztább, legszentebb prédikátora a földbolygónak, akkor is lehet még belőle perje, mert még nem derült senkiről ki a végső állapota. <kül> És egy ma jelenleg szörgyű állapotba levő egyháztagról vagy figuráról is kiderülhet, hogy az meg végül egy teljes szentként végzi. Nem tudjuk, hogy a kegyelem még az egyének életében milyen beavatkozást rejt, és emiatt ugye nekünk a konkurszagatás tilos. Hanem azt mondja Jézus, hogy majd elküldöm az aratókat az aratás idején, és azt utána a megmagyarázásban hozzá is teszi, hogy az aratók pedig az angyalok. Tehát ugye az igaz keresztényeket a nem igaz keresztényektől szétválasztani, csak angyalok tudják. Ez nem megy emberi megítéléssel. Ezért az apostázia az egy olyan fajta kettészakadás, vagy elszakadása a hamis egyháznak az igaz egyháztól, amiben nem az emberi, beavatkozások, a dominánsok, hanem egyszerűen angyalok hoznak létre olyan szituációkat, ahol mint a lakmuszpapír, egyszerűen mint, tehát a szituációban való viselkedések fogják mutatni, hogy ki melyik oldalra megy, de ennek ez is csak akkor, amikor ennek az ideje elérkezik, vagyis akkor, amikor fölnőtt a búza is, meg a perje is. Ez az apostázia, és erre mondja a kettő Tesszannék a kettőben Pál, hogy addig nem jön el az Antikrisztus, és nem következik be a, az egész utolsó, hogy mondjam, végidő, amíg az apostázia előbb meg nem történik.
1: És a szervezeti szinten is megnyilvánul?
0: Ez szervezeti szinten is megnyilvánul hat de az a, a, a végső pontja, amit csak ott fog elérni, amit most olvastunk, de azért mondom, nem véletlen, hogy a mennyegzőre pontosan azután kerül sor a jelenések könyvében, miután a nagyparázna lehet ítélve, mert addig nincs meg a, a hótiszta mennyasszony, ameddig a nagyparázna úgymond nincs kivonva belőle, mert bi, a, a, az emberi világban ezek most egybe vannak. A, az Isten szemével lehet, hogy látható, hogy ki hova tartozik, de azzal mi nem sokra megyünk, az csak ő látja senki más. De a végidőkben Isten olyan krízishelyzeteket hoz létre, vagy enged meg, de tulajdonképpen ez abszolút az ő tervét szolgálja, hogy ezekben a helyzetekben Mindenki a maga oldalára csapódjon. A jó a jóhoz, a rossz a rosszhoz. Ha addig a jó rossz volt, de valójában jó, akkor a helyzetben átcsapódik a jó oldalra. A jó, meg aki valójában eddig is rossz volt, de jónak látszott, vagy hogy mondjam, az meg ugyanazon krízis helyzetben átcsapódik a másik oldalra. Mindig a krízis helyzetekben derül ki, hogy ki kicsoda.
1: És ez, hogy a krízis, Maga a krízis az hát ugye. Ez, hogy mit jelent a krízis, ez zseniális. Igen. Hogy ez hogy íté- hogy az az ítélet. az az ítélethez van köze, és hogy a krízis hát nem szabad, azt jelenti, van, hogy ez mennyire. Hogy
0: Bírói Igen. ítélet a krízis. Igen. Igen.
1: De mi emberek egy, egy, egy bajos szituációra használjuk. Válságnak használjuk, használjuk válságrá, de ez már használjuk. azért van, mert
0: a keresztény, ez már a ez a, kereszt, ez a, tehát a kereszténység is ezt tudta, mert hát ez a Biblia szövege, és így lett a, az eredetileg ítéletet jelentő Kriszisz, bírósági ítéletet jelent. Az abból így lett válság, mert az isteni ítélet az válságokkal dolgozik. A válságok érdekes dolgok. A Júda, akit ma már említettünk, hogy ugye egy, egy tulajdonképpen egy, az összes 12 testér közül az egyik legromlottabb életet élte. De amikor az abszolút krízis szituáció bekövetkezett, hogy a Benyámint a József ott akart a börtönbe tartani, és a többieknek úgy kellett volna hazamenni, hogy az apjuknak megmondani, hogy a Benyámin is kampet. Ez a krízishelyzet az egyébként prostituáltakhoz járkáló kananeusokkal barátkozó, stb. stb, szóval nagyon zűrös Júdát, hirtelen kiderült, hogy ő benne a Krisztus szelleme van. És egy ilyen szituációban, a krízis szituációban ő a rossz oldalról átcsapódott a jó oldalra, addig csak Isten tudhatta, hogy ő egyébként egy jó szívű figura. Mert az életvezetése erkölcstelen volt. De, a, de ugye filmekben is van ilyen, amikor a, a, az ilyen figuráról derül ki, hogy végül föláldozza az életét akár a többiek megmentésért, miközben a, mit tajna, a szent fazék, akiről egész végig az volt a benyomás, hogy ő egy, hogy ő aztán itt a, a top kölcsös, az pedig egy ugyanilyen krízis helyzetben viselkedhet egy gyáva férekként, és elárulhatja a testvéreit. Az mindig a krízisben jön ki, hogy ki kicsoda. Tehát most nem akarok ilyeneket senkit ijesztgetni, de hogyha, mint a kínai testvérünknek, máizért tüket vernek a körmöd alá, akkor derül ki, hogy,
1: hogy hűséges
0: tudsz-e maradni, vagy nem.
1: Hát pont egy, egy új, onnan bemutatott magyar film, pontosan erről szól a Magyar Passió, az eperésnek a filmje, ott uh-huh. ugyan, ott végsőkig kínoznak, és meg is ölnek egy, egy papot. Tehát, hogy uh-huh. De, és, és, és csak, és de, milyen, de hogy milyen típusú krízisek vannak? Tehát, hogy,
0: hát maga az egész apokalipszis, a 21 darab csapással, ami a földre zúdul, amiket áttekintettünk, ezek ugye mind egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos globális krízis helyzetet hoznak létre.
1: Uh, Arra, szóval igen, most most megértettem a Wall Street farkas a hasonlatodból, hogy a hógolyó elkezd gurulni, és hogy a gazdasági sikerből lesz egy féktelen féktelen valamiféle ilyen Dionysus. Hát figyelj,
0: tudod, hogy nekem a régi életemben (hül) (hül) volt zűllött korszakom, stb. Én néha-néha hébe-hóba... Találkozgatok még azokkal, akik még élnek a régi barátaim közül, hogyha ők is kíváncsiak rám, meg minden, akkor beszélgetünk, vagy ilyesmi. Most ugye már nem akarok senkit bajba keverni, és ez most már így nem is aktuális, mert sajnos ez a barátom, ez már végleg egy zárt lakója, Uh, annyira, hogy már minket se ismer meg. Fiatalabb nálam két évvel. De néhány évvel ezelőtt, uh, amikor uh, még, és akkor még, hát olyan akkor még azt lehet mondani, hogy teljesen normális, vagy nagyjából normális volt, de mindesetre egyáltalán nem pszichiátriai kezelésre. Szoruló viszont ő volt az egyik legnagyobb drogelosztója. Budapestnek. Mert hát ki erre, ki arra építette tovább a karrierjét, hogy úgy mondjam. És nagyon megdöbbentem, amikor a szigorúan baráti beszélgetésben elmondott néhány nevet, hogy őkiknek szállít kemény nyebanyagokat is, neves politikusok, meg ilyenek is szerepeltek, és semmi oka nem volt, hogy nekem hazudjon. És amikor így rácsodálkoztam, hogy ne, ne viccelj már, az is, az is. Na de ez már régen volt? Ez egy pár éve, két-három éve volt talán ez a beszélgetés. Az is, az is. És akkor rám nézett, kicsit elnevette magát, és azt mondta, hogy ahol pénz van, ott kokain is van. És az a nagy helyzet, hogy amennyire én látom, ez egyre inkább így igaz. Tehát ez csak azért mondom, hogy miért lenne abban bármi meglepő, hogy ahol a, a legfelsőbb pénzügyi centrumok vannak, ahol a, a legnagyobb a hozzáférés a gazdagsághoz az egy olyan világban, amely ráadásul már a törvénytelenség és a törvénytagadás útján jár minden tekintetben. Miért lenne ott meglepő, hogy a legmagasabb szinteken is a részegség a jellemző állapot, és újra mondom, hogy itt, itt, itt olyan részegségről van szó, amit, Ben a szentek és a proféták vére a hatóanyag. Ugye itt használja egyébként a farma a szót az Új Szövetség többször is, kifejezetten itt. És kifejezetten ennek a nőnek a poharában levő <coughs> kábítószerre mondja, amiről megtudjuk, mert akkor rakjuk össze, hogy a pohárban az pohár tele van az ő paráznaságával, és utálatosságaival. Ugye az utálatos, az a Bibliában szakmai ö, kifejezés, nem csak jelző. Két bűnfajta van, amit a Tóra szisztematikusan így mond, hogy utálatos. Az, az egyik a szexuális perverzitások, a másik az pedig a, az okkultizmus, az ezotéria, tehát a spirituális perverzitások mondjuk így. <kül> Tehát ez a kettő már benne van a poharában, mert ezt az elején mondja, hogy a kezében egy aranypohár van, tele utálatosságokkal, ugye bálványokkal, ugye a luterék, ezt értelmezték úgy, hogy az az aranykehely, amiben a borba áztatott szent van, ami előtt, amikor a pap fölemeli, akkor az összes hívőnek le kell borulni, és magát az ostját istenként kell imádnia, tehát az egy bálvány. És az van a kehelyben, amikor a pap fölemeli, és úgymond átváltoztatja a Krisztus testével, és akkor csilingel a Minisztránsz és mindenkinek nem tudom hányszor le kell borulnia. Ugye a luterék azt mondták, ez az aranykehely, ami a, ami a nagy prostituált kezében van, ami egyben ugye Róma, a hét dombra épült város, és ezzel részegíti meg az embereket. Na de ugye a luterék, én úgy gondolom, hogy ez helyes értelmezés, de megint csak egy részleges beteljesedése a nagy Babilonnak, és nem a végső. Az gyakran előfordul, hogy az emberek a saját életükben tapasztalható, részleges, de látványos kiteljesedését egy ilyen szellemnek, tüposznak, a végsőnek érzékelik, tehát az, hogy ennél már nem lehet rosszabb. Most azóta meg már Luther is eltelt sok idő, és most már annyit meg újra megint tanulhatunk, hogy de valószínűleg még a mi mostani életünkben látható úgymond hamis egyház, hamis zsidóság, de ezoterikus, new-age-es együtt az összes genderizmussal, és mit tudom én, és együtt mindennek gazdasági, mert azért, mert ennek már most is van gazdasági, eh, hogy mondjam, eh, eh, ereje, és eh, tehát föl tudja szívni magát. Eh, pénzügyileg, de ez még mind sehol nincs. Ez még csak annyi de amit mondtam, hogy a fenevadat is, hogy jön föl a tengerből tulajdonképpen először csak azt látjuk, hogy ott följött egy fej és 20 méterrel alarrébb, meg egy ilyen sárkánypikkely, vagy mit tudom, micsoda. És csak amikor az egész följön, akkor derül ki, hogy ez egy. Ugyanúgy lehet erre is mondani, hogy rengeteg elemét látjuk már ennek a nőnek, És ebben mindaz benne van, amit mondtak eddig is. Én én egyébként úgy gondolom, hogy hát most lehet, hogy nagyon csúnya lesz, amit mondok, de mindenkit akkor így magamra lehet haragítani. Tehát igazuk van a luteréknak a katolicizmussal kapcsolatban, de például azóta a protestáns egyházak is bőséggel termeltek ilyen jelenségeket, amit akkor a luterék még nem láthattak, de mára már a protestantizmusban is megvan ez, akkor, akkor iga, iga, ha mondjuk azt mondjuk, hogy a babiloni zsidó diaszpóra, annak is van ma szellemi öröksége, zsidó oldalról meg azt lehet mondani, hogy valószínűleg az a, a, az a és tévedsz, ha azt gondolod, hogy az ultraortodoxokra gondolok egyébként, de az is be, tehát ezek különböző pontok a típusnak különböző részleges kis megvillanásai de amikor aztán a végén létrejön egy és ezen még külön azért gondolkozunk el, hogy tehát van egy olyan gazdasági nagyhatalom, figyelem ami a globális államon ül rajta és nem esik annak hatája alá tehát magyarul, hát ez ő lovagolja meg az Antikrisztust, vagyis ő húzza a legnagyobb hasznot az egészből, és az Antikrisztus viszonylag későn észleli a fenevad, hogy itt tulajdonképpen ő belőle mekkora hasznot húznak. És ugye elhangzott ott a jelenésekben az a nagyon méltó, hogy azt mondja neki az angyala végén, hogy és a, a babilonnak, hogy és a te voltak a föld fejedelmei. Tehát magyarul, hogy a kereskedők válnak a valódi uralkodókká, Tehát a, és ugye ezt is ma már lehet látni, hogy ma már nem a politikusok vezetik a világot, mert a politikusok pedig pont a média miatt, tehát a média hatalmának a megnövekedése miatt a politikusnak, hogy a kampányát megnyerje, most már mindeneket pénzre van szüksége. Ma már a politikust szakemberek mond, megcsinálják, a PR tanácsadók, stb. Most eleve, akit megcsinálnak, az biztos, hogy nem államférfi a szó eredeti értelmében. Államférfiált értek olyat, mint Kossuth Lajos, vagy Deák Ferenc. Vagy mint Periklész. (gül) Vagy mint akár, mint Dávid Király, vagy Nagy Sándor, vagy tehát nem csak szentekre gondolok, hanem aki, vagy Churchill. Tehát aki, az államférfi az, aki úgy politikus, hogy tehetséges, nagyformátumú, és jót akar a népének. És ezek a fő szempontjai, ez az államférfi. Most a mai politikusok között már alig találsz államférfit, sőt, egyre inkább úgy néz ki, hogy még aki államférfinek is indulhatott volna, nem tud az maradni, mert a média, mert itt a média határoz már meg mindent. Nem az számít, hogy milyen vagy, hanem az, hogy milyennek mutatnak be. Az, állam, az, az államférfi az például még őszinte beszédű ember, egy Churchill vagy mit tudom én. A, a média által megcsinált politikus, az már, az már, hogy mondjam, ott már minden az imidzsről szól, minden a megcsinálásról, a látszatról szól. Tehát az, hogy a média ekkora technikai fejlődésen ment keresztül, az megváltoztat mindent, mert ezáltal a politika mindenek előtt pénzkérdéssé válik, és az államférfiak helyett a jól szponzorált, megcsinált emberek, az imidzsek, a képek, képmások nyerik meg az embereket. Valójában igazából nem nagyon tudjuk, hogy ezek az emberek valójában kik, mik, és most itt nem a magánéletüket értem ez alatt, mert azt is lehet művire csinálni, hanem, hanem hát a szívüket nem ismerjük ezeknek már ezeknek az embereknek, és már nem is kell, hogy ismerjük, mert hogyha politikai elemzést hallgatunk bármely rádióban, bármely politikai elemzőtől, ott is csak olyanokat hallasz, hogy igen, ez azért volt szükséges, mert a szavazatmaximálást a legjobban most egy megosztó jellegű beszéddel tudta elérni, és így tervezik meg a, a maximalizó. Azért mondanak egy megosztó mondatot, akkor, amikor a kampányidőszakban a PR tanácsadó azt mondja, hogy most egy megosztó mondatot kell mondani, akkor mondanak megosztó mondatot, de az egész igazából egy szociálpszichológiai Ö, operatív akció, vagy hogy mondjam, tehát egy Na, szociál-pszichológiai terve, tervezet, ilyen, tulajdonképpen az, az, az átverésnek a művészetet. én le is vagyok ezen döbbenve, hogy amikor mondjuk az ókori Kínában a Konfuciusz azt tanította, hogy a fejedelemnek a legfontosabb tulajdonsága az, hogy szava legyen, Hát a mai politológia alapállítása az már az, hogy a fejedelem, amennyiben fejedelem szeretne lenni, akkor a legfontosabb, hogy ne legyen szavahihető, mert ha PR tanácsadók mondják meg, hogy mit, mikor, hogyan, miért kell mondani, és azzal mekkora tömeghatást fogunk elérni, és milyen réteget nyerünk meg, és milyen szavazatot maximalizálunk maximálizál, és melyik rétegét éppen, hol, mikor, ennek az egésznek már az igazságossághoz, vagy a, hogy mondjam, a nemzet érdekéhez, vagy ilyen kérdésekhez semmi köze nincsen. Na most viszont, amiatt, hogy a politikusok a kampányoktól váltak függővé, tehát minden a kampányoktól függ, minden. Ezért a döntőkérdés az lett, hogy ki ad pénzt a kampányra. Aki meg persze pénzt ad a politikusnak a kampányra, az joggal elvárhatja, hogy utána az ő vállalkozásának és az ő gazdaság érdekeinek megfelelő döntéseket hozson az a politikus, és ez le is van az elején zsírozva, és ezt mindenki nagyon jól tudja. <gül> Illetve mindenki nagyon jól tudja, de mégse tudatosítjuk magunkban, hogy ezáltal már nem a politikusok a világvezetői, hanem a gazdasági nagyságok a világvezetői. És ebben pedig már ott van az a modell, ahogyan a, a prostituált fölmászott a vadállat hátára. És amikor mondjuk azt látjuk, hogy államok hajolnak meg magáncégek előtt, komplet nemzetállamok hajolnak meg hatalmas vagyonnal és befolyással rendelkező magáncégek előtt, és amik ugye ezekben is vannak azért problémák, mert hogyha például engem az a, a normális közéletben rágalmaznak, akkor tudok feljelentést tenni, stb. stb. és akkor az állam engem megvéd. Ha viszont például egy közösségi oldalon rágalmaznak, akkor az állam nem tudja érvényesíteni ott az ezzel kapcsolatos törvényeit, hanem ott a közösségi oldal tulajdonosának a saját ideológiai meggyőződése szerinti ítéletek születnek arról, hogy ki zárnak ki, kit engednek be, ki munkahat, meg ki nem munkahat, meg mely tartalmat törlünk, mely tartalmat nem törlünk, itt ittunk el kéze, és ezt nem államok döntik el igazságos bíráskodás révén hanem pénzemberek döntik el a saját érdekeik révén, ami a legdurvább rabszolgassó. Tehát ez sokkal durvább, mint, mert az államban ugye, azért valamennyi jogszerűség fenntartható, ha csak nem válik zsarnoksággá, diktatúrává. Azért a római birodalomban is a bíróságok az esetek ö, túlnyomó többségében igazságos ítélethozhat arra törekedtek. A, még a, úgymond, ki lehet ezt mondani, hogy még ezeken a helyeken is azért az emberek érdekét szolgálta az állam. Mert az az emberek érdeke, hogyha engem meglopnak, akkor igazságos ítélet szülessen és visszakapjam, amit elloptak, stb. De a magáncégeket nem az igazságosság eszméje, vagy nem, nem az államnak adott felelősségérzet irányítja. Ezért amikor már nemzetállamok hajolnak meg hatalmas ö, ilyen tech, óriások, cégek ö, belső érdekvezérel törvényel előtt akkor ki lehet mondani, hogy a kereskedőid lettek a föld fejedelmei. És itt ez a döntő kérdés, mert ezáltal mászott föl a parázna az á- vadállat tetejére. Tehát, hogy ő Uralkodik a politikusokon. Csak maga a politikai hatalom ezt még, még nem kellőképp tudatosította. Amikor tudatosítja, akkor ugye végén egy konfliktussal ki is nyírja a paráznát. Tehát végül győztes lesz az antikrisztusi birodalom a saját parazitájával szemben.
1: Egyébként mi? van még egy dolog a ami, amit uh, talán így most nem érintettünk, csak az jutott eszembe, hogy a mi Izraelre is igaz, hogy uh, amikor elmegy más népekhez, és talán a prostituáltakra is igaz, és talán ezekre a cégekre is igaz, mélységesen, cinikus módon, hogy, a, hogy mindig azzal lényegülnek, vagy ahhoz uh, uh, annak a kedvére tesznek, akitől szeretnének valamit elérni és valójában nem nem hisznek, nem azonosulnak annak az értékével, hanem más értékeket képviselnek, a szerint, ami a gazdasági hasznukat alátámasztja. Hát a saját
0: érdeküket képviselik.
1: Hát érdeküket, de nem értéküket, mert talán már lehet, hogy nincs is értékük a végén. Csak arra gondolok most konkrétumokban, hogy nem tudom, vannak ezek a híres, amikor szkeccseket csinálnak ilyen, ilyen, ilyen típusú emberekről, és mondjuk a, 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 a malborónak a, az igazgatója megjelenik egy jelenetben, és azt mondja, hogy hát normális vagy, én, én ezt, ezt biztos, hogy el nem szívom meg, a, meg ugyanúgy, hogy a Coca-Cola vezér vajon ad a gyerekeinek. hogy lehet, hogy nem. A McDonald's os lehet, hogy nem eteti ezzel a saját gyerekét, csak erre utalok. Hogy, hogy talán ez, ezt is érzékelteti ez a kép, és ez is nagyon megvan, de mégis azt nem tudom, hogy szerinted a az egésznek miatt gyökere, a a legközepe, ahol a jó elindul a hegyről, ahol ez a fajta jellemhiba, akár szellemi, akár akár, testi személyről beszélgetünk, akkor is mi az a jellemhiba, ami elindítja, vagy akár az a jó szándék, ami elindítja azt a sodródást, hogy a végén egy nagy parázna lesz belőle. Úgyre mondom, ez nem egy ember, a nagy paráznak. Én értem, hogy ez egy szellemi lény, aminek van egy lényege, hogy a sátánnak is van egy legbelső lényege, és Istennek van, is van egy leges legbelső Aha. lényege. És ennek a személyiségtípusnak típusnak csak érdekel, hogy szerinted mi a legbelső lényege.
0: De ne nevezzük akkor személyiség típusnak, mert nem szeretnék emberekről beszélni.
1: Ha. Hát én most kifejezetten a, a, a nagy parázna, a hölgynek a személyiségtípusáról, típusáról. Okay. Tehát
0: Hát ezt ezt nehéz megmondani, mert ugye ahhoz tényleg bele kell érezni a kellős közepébe, az már több a tipológiánál. Még egy, egy egész picit hadmatassak a tipológia körül, de tényleg annak érdekében, hogy próbáljak válaszolni a kérdésedre, Jó, hogy, én csak hogy ugye az, az egész én. először akkor indul el, amikor az emberiség összegyűlik a szineár földjén, az özönvíz után, azzal, hogy ne széledjünk el, hanem építsünk tornyot, eh, amelynek teteje az eget érje. Eh, szerezzünk magunknak nevet, hírnevet a Földön, és ne széledjünk el, ami meg ugye kifejezett Isten kifejezett parancsával szembeni lázadás volt. És ugye Isten azt mondja, hogy az egész emberiségnek egy a nyelve, és egy a beszéde, és ezért semmi nem gátolja meg őket, hogy mindent véghez ne vigyenek, amit csak elgondolnak magukban, ezért zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne tudják megérteni egymás beszédét. Ugye ez a Bábel, a Babilonnak ez az ős képe. Tehát mindenképpen e, legalábbis a, 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 hát összetett személyiség azért ez a prostituált, mert ugye van benne egy ilyen megistenülési törekvés. Ez, ez egyértelmű istennőként kívánja magát imádtatni. Azért vannak ilyen lányoknő. Ugye aztán, ha végig lehetne nézni a Babilon egész aztán tipológiáját, hogy aztán ebből a Bábel toronyból a későbbiekben a Babilon későbbi történelmében miféle dolgok bújtak elő, és mit mondanak erről a proféták. Ezért Sándor egyébként írt egy, egy tanulmányt, aminek az a címe hogy a történelmi és végső Babilon, ahol pont a Babilonnak a teljes történelmi tipológiáját veszi végig, a Bábel Tornyától elkezdve az Ó-Babiloni birodalmonát, az Új-Babiloni birodalmonát, a jelenések könyvéig és, a, és a, az ezzel kapcsolatos luteránus értelmezésekig, stb. Azt, azt nagyon tudom ajánlani, ez a Hit Botránya című kötetben jelent meg, és az a címe, hogy a Történés Végső Babilon akkor most, hogyha a prostituált szemszögé típ felől nézzük, amit az Ezékiel 16, meg a Hóseás egy-kettő, meg a Jeremiás talán a kettő 4 5 magasságában van ugyanez. Hát ott ugye mindenképpen az az elem a domináns, hogy Istennel szövetségben volt van de azt elhagyja, megtagadja, kilépés, és megcsalja Istent. Tehát ez ugye szigorúan véve leginkább az idegen istenimádás imádás, a bálványimádás és az okkultizmus által valósul meg, amiről meg szintén tudjuk, hogy Babilona az egyik ö, gyökere annak. Most a tírus tiposza szempontjából ugye a nagy gazdagság, az első, de ott is megvan az, hogy a Szíve Isten tehát Isten szívévé teszi a szívét. Ugye a, a Ésásnál nem olvastuk föl a Babilon elleni proféciát, ahol, azt, ahol szint, ami szintén szó szerint visszajön a, a jelenésekben, ahol azt mondja, hogy örökre úrnő vagyok, nem ismerem a gyászt özvetséget és gyermektelenséget nem ismerek. E, mindenem megvan, még valami olyasmit is mond, hogy és egyedül én vagyok. Tehát, ugye...
1: De Tírusznál az antikrisztus szelleméről beszéltünk.
0: Hát de a kettő összefonódik. Tírusz fejedelme volt az, aki olyan tette a szívét, mint Isten szíve, de tírus városa volt az, aki viszont mind világkereskedelmi központ ö, gazdaságpolitikailag tényező volt. Na most, hogyha végképp meg akarjuk keresni, már én ezt nem tudom, hogy ebben mennyire tudjuk mi magunkat ittem beleélni, mert azért ugye ez szerencsére nem áll közel hozzánk, hogy egy ilyen, hogy mi motivál egy ilyen nagykaliberű magas szintű politikusokra, pénzemberekre utazó prostituáltat. Szóval, hogy egy ilyen nőt belül igazából mi motivál? Hát én azt hiszem, hogy mert végül is valami ilyesmit kérdezelte, nem?
1: Hát valami ilyesmit.
0: Tehát nekem azért az a benyomásom, hogy aki képes arra, hogy egy neki egyáltalán nem tetsző, korban hozzá nem élő, stb. stb. férfival rendszeres szexuális életet éljen gyakorlatilag kizállag azért, mert így részesül a gazdagságából. Azt szerintem semmi más nem érdekli, csak az, hogy ő jól megszedje magát, tehát biztos, hogy ez nem egy vágyvezérelt, tehát nem egy szexualitás által vezérelt magatartás, hanem ez egy pénz pénzvágy és a a saját későbbi könnyedebb életét célzó, ugyanakkor viszont a, az emberi viszonyok szempontjából a legcinikusabb és a leg, leg magatartás. Mert itt nem a kis útszéli prostituáltakról van szó, ez egy királyok prostituáltja, a két, a két le van írva.
1: Egyfelől, de felől szerintem azt, amikor egy nagyhatalmú személy, aki bármit megtehet, akit mindenki imád, és mindenki függ tőle, ő leborul én előttem, mert én azért én nőiességem, mert ezt kiváltom belőle, az egyfajta, az lehet, hogy még erősebb érzés ennél is, amit te mondasz. Nézd, Máté, most
0: akkor ezt majd kivághatod, amit mondok. De ha te ennyire nem érted, hogy az emberi élet hogy működik, akkor ne <gül> forgató forgatókönyveket, mert hát nagyon naív és ábrándos elképzelésed van neked egy ilyen nagy kaliberű prostituáltról. Ott az. Az, 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 az a hatalom. Igen, biztos egyébként olyan is van, de azok inkább maguk politikus nőkké válnak. De az, aki ennek csak az anyagi hasznát szívja le, az, az, az nyilvánvalóan inkább ebben motivál. De,
1: Ez mindig de, egy örök vita, hogy a pénz... De nagyon nehéz, az, az ilyen nem, nem... Mert, mert, mert a, 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 hogyha valaki iszonyú sok pénzzel születik már eleve, és... Teljesen mindegy neki, nem is szám nem tudja mennyibe kerül egy, egy liter tej, fogalma sincs róla. Őt nem biztos, hogy a pénz annyira motiválja, vagy egy olyan ember, aki szegény volt, de nagyon sok pénze lett, már egy ponton túl azt sem hiszem, hogy motiválni tudja. Tehát én mégiscsak ragaszkodnék ahhoz, hogy a hatalom egy ponton túl igen, és sokkal érdekesebb, mint,
0: mint a pénz. Biztos van ilyen fajta is ebben. E- de újra mondom, de egyébként mondom, mivel itt mi nem emberekről beszélünk, hanem egy szellemről, amit egy képen keresztül eh, mutat meg a, a Biblia, eh, tehát nem feltétlenül érdemes eh, az emberek hasonló magatartásainak az elemezgetéséből kiindulni, mert ugye ha ma egy nő... Eh, politikai hatalomra vágyik, akkor az az a politikai hatalomra is megy. Tehát akkor ő tud lenni ma már politikus, és akkor ezt fogja megcélozni. Az, aki egy, egy hatalomban lévő férfi mögött rejtőzik, mint ilyen pénzcsapológép, és egyben megrészegítője az illető férfinak, pláne többnek, mert itt ugye azért erről szó volt, hogy vele paráználkodtak a föld királyai. Tehát nem egyről van szó, hanem sokról. Én nem tudom, tehát biztos voltak olyan nagy kurtizánok a történelemben, akik politika formálásból lettek azok, Sőt, ügynök is volt, ugye a Matahari volt az egyik leghíresebb ilyen figura, akiről egyszer lehetett tudni, hogy gyakorlatilag nincs olyan férfi, akinek a közelébe kerül, akit ne tudna az körét csavarni, tehát valami egészen elképesztő karizmatikus képessége volt ehhez. De ugye közben ő például kémnőként működött, meg ilyeneként. tehát de ugye voltak mások, akik, akiknél inkább a pénz, meg hát általában azért
1: én azt hiszem, hogy inkább a. Egy tolvonással bárkit elintézhetsz, bárkit meg aki nem tetszik neked.
0: De ez inkább férfi mulatság. Én kétség kétségkívül nők is időnként kedvüket lelik benne, de, de a férfiak sokkal gyakrabban Okay. Uh, Jé, e- vagy nézd meg Jézab, Jézabel, hát ugye Jézabert nem is beszéltünk eddig róla. Hát tulajdonképpen a Jézabel szelleme az ugyanez. Ez a Jézabel szellemével is azonosítható. Hát a Jézabel ugyanezt e, művelte Izraelben akár feleségeként. És azért ott, ott az is egy nagyon erős típosz erről a nagy paráznáról. Mert a Jézabel is egyébként, ugye ő gyakorlatilag, ha pontosan elolvasod a dolgokat, ő egy, ő egy vallási rajongója volt a Baálnak, meg az Astarótnak. Tehát az, hogy 400-400 profétát tartott el a saját költségvetéséből csak azért, hogy a Baál és az Astarót kultusza terjedjen Izraelben. Egy, egy, ugye még azt is bevetjük, egy ilyen ezósmániás nő, ugye vannak, ez is egy ismert ilyen típus aki, aki, akinek mintha, mintha élete értelme az lenne, Te, tehát nem tud három mondatot úgy elmondani, hogy abban ne szerepeljen az, hogy kiszületett a mérlekbe, meg a rákba, meg a nem tudom mibe, és, és egyébként meg milyen az aurája, és stb. <coughs> többi. Tehát ugye van ez is, ez is egy ilyen, Talmudban van egy nagyon érdekes mondat, ha már ennyit beszéltünk róla, amit én nagy bölcsességnek tartok, egy nagyon elgondolkodtató mondat, ez így hangzik. Amelyik nő ifjúkorában parázna, az idős korában varázsló lesz. Kemény, ez kemény mondat. Ez igen. De lehet, hogy nem kell annyira szigorúan vennünk, mint ha az igen mondta volna, de minden esetre van benne egy bölcs élettapasztalat, amit persze nem lett volna szabad leírni. <gül> hát csak azért nem, mert ugye akkor lehet vele aztán magdalkozni rossz esetekben is, amikor nem oda passzolam úgy.
1: Igen, valószínű, hogy ezt az okkultizmus nélkül nem lehet megérteni. És, és ez a rajongás, ez egy fontos kulcs lehet kérdés, hogy mi vezeti az embert egy vallásos rajongásba, és akkor talán, ha erre rájövünk, akkor megtudhatjuk a választ erre a kérdésre. De...
0: Igen, de, de figyelj, az a kép, amit itt, azért mondom, hogy, hogy ne azt keressük, hogy emberek mitől válnak ilyenné, mert ez a szellem, ez nem valamitől vált ilyenné, hanem ő ennek az archetípusa. És ha csak azt a képet nézed, hogy egy részeg nő a kezében a pohárral, elborítva, ékszerekkel, gazdagsággal, bíborba, üzébe minden eh, tulajdonképpen ott, ott vigadozik egy ilyen vadállatnak a, a hátán, akkor erre egyszerűen azt lehet mondani, hogy Ez az az ember, akit semmi más nem érdekel, csak az, hogy ő jól érezze magát, és jól szórakozzon.
1: Na, ez valami.
0: Tehát körülbelül én ezt mondanám. És aki minden emberi viszonyban való igazi értéket, szeretetet, hűséget kitartást, szolidaritást, stb. sútba dob azért az egy szempontért, hogy ő jól érezhesse magát, és a maga, hogy mondjam, tehát ez az szerint ez, hogy élvezze az életet, tehát ez a... a, (hőző) Mert hát most, hogy működnek egyébként meg tényleg ezek az ilyen hölgyek a valóságban. De, de, maga még a filmekben is mindig úgy látod őket, hogy a beach-en, ö, a koktélből, <gül> a szivószál, izé, a koktél, a, a pálmafák, a, a tehát mind, minden arról szól, hogy ő a lehető legjobban érezze magát.
1: <gül> 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 És ez szerinted neveltetés, vagy mitől lesz a ilyen, vagy ezer oka van, vagy ilyen a kisebbség, elnyomás, vagy a szülei nem vagy, hogy nem, nem törődtek vele. <gül> Nagyon pszichológizáló. Azért a... Igen, mert hogyha Babilanról beszélgetünk, akkor és meg kell érteni annak a lényegét, gondoltam, akkor most már úgyis erről szól. Nagy részt vagy részben ez a beszélgetés. Én,
0: én, én, én azért mondom, hogy figyelj, a tüposzt, a képet azért kommunikál a bibliaképekben. Mert a képeket soha nem tudod lefordítani abstrakciókra. Akárhogy próbálkozol, bizonyos mértékig meg tudunk adni ilyen kódokat, mint Jézus a Konkolyos példázatnál, hogy a szántóföld az országa, a <kül> jó maga az országának fiai, a konkójperje, a gonosz fiai és aki azokat elvetette, a hátán. Az aratás a világ, a korszak vége, az aratók, az angyalok, tehát kódokat meg tud adni. De mégis ez nem pótolja azt, hogy látod az egészet. Itt látni kell azt, hogy egy vadállaton ül egy részeg prostituált, e- mit hogy mondjam, most semmiképp nem akarok a csúnya beszéd mellett érvelni, de tulajdonképpen ez a túlhivatalos kifejezés is már tompít a képen. Azért az ezékél, az kimondott olyan. Azt, hogy kurva, arra gondolsz? Hát, te mondd. Ez benne van a Biblium. Na jó, csak ezt azért, de úgy mondom, hogy tehát nem, akar, nem akarnám ezt most így ide behozni, hanem csak azt akarom mondani, hogy, hogy Magát ezt azt kell látni, hogy egy részeg, akkor mondjuk egy részeg szajha, de még sajnos az a baj, hogy mai magyar nyelven azt se fejezi ki. De ezt a képet kell észlelni, és ebben látod a lényegét ennek a lénynek ezt nem tudod racionalizálni. Érted? Akár, hogy próbáljuk ezt lefordítani, ezt ezt akkor akkor tudod, akkor ragadod meg a szellemedben ezt a valóságot, amikor azt a képet, amit a Biblia, mint freskót fölfestett, a láthatatlan valóságról, amikor azt a szellemedben azt látod, akkor látod a lényegét. És ezt nem nehéz kifejezni. Ez ugyan, A Krisztus keresztjén mit látsz,
1: ha <coughs> azt nem tudod elmondani. Van egy fantasztikus különlegesség ennek a képnek, és talán ez az, ami miatt, és rájöttem, hogy miért érdekelnek a pszichológiai vonások, mert a Biblia összes képe, perje, szántóföld, folyó, patak, párduc gepárd, négyfejű gepárd, mit tudom én, micsodák, ilyenek végig, és képként hold és nap. Nem nem, nem jelennek meg emberi lények képekként. Ez egy iszonyú nagy kuriózum. Ahogy a hölgy, aki a sivatagba vitetik, ugyanúgy ez a bizonyos nő is, aki a vadállaton ül vadállat, oké, nem olyan érdekes állat, viszont ezek emberek, és mint emberek személyiséggel bíró lények. Ugyanígy egyébként kifejthetnénk azt is, hogy a hölgy, aki a sivatagba vitte, micsoda is biztos, hogy ennek van plusz üzenete, nem hiszem el, hogy nincs.
0: Na de, de hogy érted, hogy ezek emberek, hát ezek
1: nem emberek, De Emberi szellemek. képek, Igen, szellemek, de mégis emberi képekben jelennek meg, és ez teszi őket egyedivé. Hát és ne felejtsd el, hogy ez egy összefüggő freskó.
0: Tehát miközben a vadállat hátán e, részegen röhögve e, e, ordítozik az, éppen az élet császárnőjének önmagát érző <gül> nagy prostituált, a közben a másik nő a sivatagban bújkál, ugyanezen fenevad elől. Tehát ez az egész... Ha most ugye nem a csapást, kivesszük ezeket a csapás jeleneteket, és csak a nagy freskókat nézed. Akkor csak a nagy freskókból is összeáll egy fantasztikus kép, mert itt először is leesett egy kígyó, a kígyó el, akarta megenni ugye a, az első nőnek, aki szült a gyerekét. Miután a gyerek égbe ragadtatott, a nő pedig a sivatagban menekült, a kígyó ideges lett, és kiállt a tengerpartra, és akkor jött föl, ott ő előtte a tengerből a a hétfejű tízszarvú vadállat, akinek a kígyó átadta minden hatalmát, majd ezek után, vagy ennek során, közben valahogy fölkapaszkodott a hátára, egy részek prostituált. Tehát az egész egy történet fűzér, ami tulajdonképpen az egész jelenések könyvének a, a láthatatlan világban zajló hátterét mutatja. Miközben a láthatatlan világban zajló háttér előtt tájékoztatást kapunk a többi részből, hogy közben pedig potyognak a csapások a földre ezerrel, ezen nagy freskó, úgymond előterében, tehát nem nem önmagába érdekes akár csak külön a freskó képeket gondolni, Mert aztán most majd érkezik egy mennyasszony, tehát az egyébként tulajdonképpen egy harmadik nőként érkezik, úgy tűnik, de valójában ez ebbe az is benne van, aki eredetileg a sivatagba menekült még a történet elején. Úgyhogy, igen. Hát minden esetre azért, hogyha abba gondolunk bele, hogy hogy az ezoterikusság a nagyon nagy fokú pénz koncentráció képessége a Mózesi törvény bizonyos parancsainak a nyílt tagadása. Tehát ilyesmiket így összerakosgatunk, mert azért ezek mind benne vannak, hogy esetleg az Isten népéhez is, vagy a zsidósághoz, vagy a kereszténységhez is valamiképp köze van, vagy köze lesz, vagy akár, hogy onnét hasad el, Szóval ugye még nem látjuk most ezt a nőt mi tisztán. Már úgy értem, hogy a jelenlegi valóságban. De azt azért lehet sejteni, hogy ez, hogy mondjam, honnan, honnan áll föl. Tehát mi az a közeg, vagy mik azok a tényezők, ahol figyelni érdemes, hogy ott fölbukkalhat. Mindenképpen ott bukkan föl, ahol nagyon sok a pénz ott bukkan föl, ahol erős, ezoterikus, spirituális érdeklődés van. És hát nem nem törvényhű, és nem... Igen.
1: Nagyon érdekes az egész, hogy hogy van a sátánnak egy ilyen parazitája lényegében, vagy nem is tudom milyen...
0: Hát ő is a sátán szolgája. Csak a fenevadonnak parazita. Nem értjük. de egyébként tudod, hogy például Hitler is azt mondta, hogy ő ugyanúgy ki akarta, ez ez tény, ugyanúgy ki akarta írtani a keresztényeket is, mint a zsidókat. Csak azt mondta, hogy először a zsidókat írtsuk ki, mert abban, és addig a keresztényekkel, Értette ez alatt, ugye ő is a római katolikus, meg a német protestáns egyházat elsősorban. Addig ne rúgjuk össze a port. Mert ha őket mi most támogatjuk, és és, gesztusokat adunk, és stb., akkor együtt fognak működni velünk a zsidók kírtásában, és ha azt befejeztük, akkor kértjük őket is. A Hitlernek ez kész terve volt. Ez történelmi tény. Hogy a, az egyház kiírtására már nem került sor, az azért volt, mert időközben elvesztette a háborút, és megbukott, és meghalt. Tehát az antikrisztusról és a nagyparázna viszonyáról lehet úgy gondolkozni, hogy az antikrisztus... A sátán királyságában nem szereteten állnak a kapcsolatok, hanem ott mindig a kölcsönös értek. az, hogy ha te az én érdekemnek megfelelően cselekszel, akkor én is cselekszem a te érdekednek megfelelően, de ott a szeretet az nem játszik. Most ameddig egy politikai hatalom előnyt lát abban, hogy egy gazdasági hatalommal összeszövetkezzen, amely egyben jelen esetben egy spirituális hatalom is, meg gazdasági hatalom is, De nem véletlen, hogy a hamis egyházra szociáltak oly sokan. Egy politikai hatalom egyszerűen úgy működik, hogy amíg érdeke az együttműködés addig együttműködik, és mihelyt ez az érdek már nem, nem éri meg neki, tehát nézze, izé, akkor simán kinyírja a, a, azt, aki addig a szövetségese volt. Ezt is bőven látjuk a, a, a magasan fölöttünk elhelyezkedő nagy tiszteletű elitnek a világán.
1: Igen, mert a kettő karaktere más. A, a nő paráznaságot akar, és ehhez hasonló dolgokat, a sátán pedig sátánimádást most nagyon leegyszerűsítve, és ez a két értek egy adott ponton összetalálkozik, vagy ütközik is majd. Igen,
0: bár újra hogy ez a nő, ez... Ez nem vágyvezérelt,
1: ez pénzi már. A... Pénzi, igen. Legutolsó kérdés, hogy akkor, akkor a Mammon mammonki csodákira Jézus beszél. Hát az a
0: helyzet, hogy ugye a mammonról van egy ilyen régi <kül> keresztény ö, látás, nem tudom honnan ered, hogy ez valamiféle istenség is, vagy szellemi lény, és nem pusztán csak magát a pénzt, vagy a vagyont jelenti. Én ennek egyszer régen utána kutattam, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek én semmi nyomát nem találtam, tehát ilyen nevű idegen isten vagy istenség nem létezett. Legalábbis én nem tudok, tehát én utána néztem, de te is megteheted ezt magának a mammon szónak az összes arámi meg, meg Héber, meg egyéb szótárakba, meg, a, meg azoknak összes hivatkozásába, meg annak nyomán elindulhatsz még, és kutathatsz. A, én nem tudtam ennek nyomára bukkanni, én nekem az a benyomásom, hogy ez egy urbán legend, nem létezett ilyen istenség. Azért is gondolom ezt, mert például a Sanhedrin traktátusban, a misnában. Az anyagi ügyek, vagyoni ügyek, az következetesen diné, Mamona. Márpedig, ha ez egy idegen isten neve lenne, akkor egy rabinikus szöveg ezt nem használná a vagyoni kérdésekre. teljesen egyértelmű, hogy ez egyszerűen annyit jelent
1: arámiul, hogy vagyon. Hát ez fantasztikus. Én ezt teljesen. De akkor nincs ilyen, hogy mammon szelleme, ez nem létező. Hát dolog.
0: lehet a vagyonnak szelleme, és azt elnevezhetjük mammonnak, de az a állítás, amit én hallottam keresztény körökben már többször is, hogy ez egy idegen istennek a neve lett volna akkoriban, ilyenre semmiféle utalást nem találtam, viszont a mammon az az arámiban, meg a, 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 az egész rabbinikus nyelvezetben egészen egyszerűen csak annyit jelent, hogy vagyom.
1: Nos jó. Köszönöm Tibor ezt a mai beszélgetést. Is. De ha valaki talál olyan szöveghelyet az
0: ókorból, amiben a mammon, mint idegen Isten szerepel, akkor Ezt esetleg el fogom hinni, minden esetre az, hogy a rabbinikus irodalom az anyagi ügyekre használja ezt a szót, az azt mutatja, hogy nem lehet idegen Isten neve, mert azt nem emlegetik
1: így tekintve arra is, hogy ezt a mondatot az imént így gyorsan, hogy láttam egy angyalt is, aki a napban állt, úgy olvastam, hogy láttam egy angyalt is, aki a kanapén állt, ez a fáradtsági szintet mutatja, és Mond most azon, lehet, a hogy a Márcán,
0: <laughs> Jutott eszedbe, aki azt hiszem szintén
1: valami hasonló szerzett volt a francia. Vagy nem? Igazából maximum valami játékban rémlik, hogy ezt mondta ez valaki, lé, hogy Madame ő... Rökemié, de... Ez, ne, őróla nevezték el. Magát a Rökemié. Ez egy nő a volt.
0: De most nem tudom, hogy ő ilyen kurtizán volt-e, vagy más, de nagy hatású Aha. volt akkoriban a politikai, meg gazdasági életben.
1: Nos, jó. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, és... Sok szeretettel üdvözlünk benneteket. Sziasztok! Szerbusztok!